1: para você que nos ouve no café velocidade.com.br ou para você que nos assiste no youtube.com.br e estamos começando mais uma edição do seu podcast semanal sobre Fórmula 1 na reta final do campeonato dessa temporada 2021 que está eletrizante. Os dois postulantes ao título agora estão empatados, bola que foi cantada né, por Will Bueno algumas edições anteriores sobre as possibilidades desse empate e ele aconteceu, nós teremos um Abu Dhabi eletrizante. Mas antes da gente falar de Abu Dhabi, nós precisamos falar de Arábia Saudita, que abrigou a prova deste final de semana e que foi realmente coisa de louco, várias coisas para serem debatidas, discutidas, decidimos aqui numa reunião de pauta pré-programa a seguir uma ordem aí, cronológica nessa discussão, então a gente vai vindo caminhando aí com os acontecimentos, debatendo, discutindo, dando as nossas opiniões de tudo o que aconteceu neste grande prêmio, mas antes eu quero receber aqui os meus queridos amigos e parceiros de podcast, Fábio Campos aqui do meu lado Will Bueno aqui embaixo, seja muito bem-vindo Fábio Campos! A este grande prêmio que deu o que falar Como sempre as pessoas ficam imaginando né O que, que está se passando na cabeça de Fábio Campos O Fábio Campos nesse momento deve estar louco O Fábio Campos nesse momento deve estar de tal forma, de tal forma Como é que esteve Fábio Campos ao assistir a corrida Pela madrugada, eu imagino, do grande prêmio da Arábia Saudita Seja muito bem-vindo
0: Não, não foi pela madrugada dessa vez não, foi quase Olá para você, Raposo, espero que estejam me ouvindo bem, estou aqui com um equipamento novo, então se tiver qualquer problema pessoal do chat, que eu já estou vendo aqui um monte de gente legal aqui dando boa noite, dando olá, dando... cobrando aqui o nosso início, se tiver algum problema na transmissão hoje aqui, estamos estreando né, um equipamento novo aqui, vamos ver se melhora, a ideia é melhorar. É... Bom, Raposo, eu já desde a sexta-feira, desde o treino de sexta-feira, eu... eu fiquei impressionado com a pista positivamente ficar impressionado positivamente com a pista não quer dizer é, que a pista é uma maravilha que, que não tem nada pode ser melhorado que não pode haver ali uma 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 situação é, assim o assado que possa ser realmente discutida é, mas eu achei a pista é, uma, eu achei a pista melhor do que eu esperava é, então eu assisti eu não acho que a corrida foi é, esse horror que as pessoas estão dizendo não no sentido de ruim, mas eu estou vendo uma aversão a esse grande prêmio que eu não concordo. Simplesmente não concordo. Eu acho, repito, não foi a, a, a oitava maravilha do mundo, mas eu não acho que seja uma, a pista seja uma aberração, como eu ouvi sendo chamada. É, eu não acho que é, o que a Fórmula 1 apresentou foi deplorável, não. A gente tem manobras a serem discutidas, a gente tem decisões da direção de prova, evidentemente, porque não falha nunca, para serem discutidas e questionadas, mas eu acho que a gente viu emoção, a gente viu duelo, a gente viu disputa, a gente viu o campeonato mundial pegar fogo, um campeonato mundial que eu repito o que eu já falei lá na época de Turquia, de Austin, nem lembro quando. É, eu nunca vi nada igual, eu nunca vi nada igual a esse campeonato, e eu não estou falando nem de Fórmula 1, você pode colocar moto, pode colocar Fórmula 2, pode colocar estoque, eu nunca vi nada parecido com o que a gente está vendo em 2021, mas nós vamos falar Detalhe por detalhe, hoje nós vamos tintim por tintim, né, seu Thiago
1: Hoje não tem horas para acabar, hein? Não Nossa, é possível. É possível. <risos> Pegadinha do malandro, hein? Daqui a pouco eu passo a, e, tá mentindo, a regra e encerro isso aqui. O Bueno, seja bem-vindo, meu caro Will Bueno. Essa prova realmente que começou eletrizante já no sábado, né? Na, na classificação. Ah, em que o Seba... oh, Sebastião veta onde Max Verstappen já começou a ser acusado ali de que está sentindo a pressão e amarelou, e, enfim, está entregando. É isso mesmo, cometeu um erro numa classificação. É para tudo isso, Will Bueno? Porque, tá, torcedores tudo bem, mas a gente viu jornalistas especializados é, colocando né a, na, a, a pressão, ele está sentindo a pressão e foi por isso
2: que, enfim, ele errou. Saudações, Thiago Raposo, Fábio Campos, ouvintes espectadores do Café com Velocidade. Olha, Raposo, é, você, você já comentou sobre, sobre a questão do erro e comentou sobre pressão e sobre jornalistas especializados é, falando né, sobre Max Verstappen, já na classificação e eu já vou estender até para a corrida. Sim. É, o que eu mais vi neste final de semana, nesta, nesta pós-corrida principalmente, durante a corrida também, no Twitter, Fábio Campos. No Twitter, Fábio Campos. É, é, parecia parecia uma, uma 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 nova adaptação daquela novela do Manuel Carlos, né? Só que mulheres e homens apaixonados. Porque só vi só vi comentário apaixonado. Não é é, é Verstappen é mau caráter, Hamilton é sujo. Ele fez de propósito. Ele fez aqui e Análise, análise fria, né? Para analisar regra, analisar manobra, analisar é, é, imagem realmente foi difícil, foi difícil ver era só paixão era só meu Deus que o Verstappen é um, é um menino mal ai o Verstappen é, é ruim ai o Verstappen não pensa não sei no que o Verstappen é isso o Verstappen é aquilo sabe o Hamilton não é... então assim... mas de
1: torcedor mas de torcedor tudo bem né William bueno? não mas tem
2: jornalista viu não então isso da imprensa que da jornalista chamando é... de ameaça, é, é... tudo que é estava acontecendo é, assim é, 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 é sabe é um negócio absurdo é, agora, já respondendo a sua pergunta, é, não acho que o Max Verstappen sentiu a pressão por causa do erro na classificação. Eu acho sim, cara. Ele chegou ali, ele falou, meu, eu vou fazer essa pole. Todo mundo, quando o Hamilton fez aquela voltaça, ele falou, é, todo mundo já meio que cara, que volta do Hamilton? Ele falou, que volta do Hamilton? A reação do Fernando Alonso, quando né dando entrevista, e do Ricardo, quando essa viu que o Verstappen fazendo... fazendo os dois primeiros setor, setores roxos, né? Os caras falam. Ele falou, meu, que, o que está que acontecendo aqui? O que está que acontecendo? E claro, o cara, tá pilotando, o cara tá pilotando no limite e além do, do limite. É, e às vezes é, acontece um erro no, no, numa pista onde é, cometer um erro significa, significa muro. Normal, faz parte do jogo. Não acho que ele sentiu pressão. Não acho que ele, que ele nada. E aí também, né? É, acho que. Que, por exemplo, reações né, da, da equipe, as reações do, do Josi Verstappen lá também, que né, ficou bravo. Não, já, já, já meu Deus, o Josi Verstappen tem uma reação dessa. É porque ele é mau caráter, é porque ele é um não sei o quê. E realmente, o, 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 o Josi Verstappen não é a flor que se cheira. Mas uma reação normal do cara que está ali, dá um soco no negócio, como o Toto Wolff jogou o fone. Então, né é muita, é muita paixão, é muita paixão e pouca análise que a gente vê nessa nessa nessas internets da vida, nesses twitters da vida, é, eu, que esse, eu que esse final de semana eu fui um tweetero de quatro dos quatro costados.
0: Você está virando um tweetero de quatro costados, o oh, Raposo. Deixa eu, deixa eu deixa Diga, eu diga, Fabio Campos. Deixa eu já quebrar a pauta aqui, porque tem um. Quebra a pauta. O Paulo Vargas está perguntando para a gente aqui no chat, inclusive, está mandando a gente responder, então a gente não pode descumprir a ordem dele. Se a gente acha... Quer ver? Deixa eu até subir aqui e pegar a pergunta dele. Vocês acharam normal as atitudes do holandês? Nós vamos chegar gente...
1: nisso, né, Fábio Campos? No, do, do, Sim, caminhando é, na linha eu do vou tempo. Só, é, eu,
0: vou só, eu vou só rapidinho, só para responder. É, eu coloquei isso no Twitter. hoje, Aliás, hoje, hoje eu tuitei para perder seguidor. Né? Porque o meu Twitter foi exatamente o contrário do que o Will falou. É para é é quem é apaixonado não gostar. Porque é um Twitter de análise. Eu tentei fazer nessa linha. É, e eu disse lá, é, eu não acho que tudo que o Verstappen fez foi correto, a primeira devolução de posição, para mim, é absolutamente justa, é, mas há uma coisa entre atacar e odiar e, e não saber apreciar, eu acho que as pessoas não estão sabendo apreciar o que nós estamos vendo, que é muito diferente, nós estamos vendo o conceito de defender posição, ser, redefinido, né? as definições foram atu atualizadas, né? assim que gostam de dizer hoje em dia, o Max Verstappen está atualizando as definições, de as defesas de posição, já falei aqui que no Brasil, se punisse eu não seria contra, mas eu acho que, enfim, nós vamos entrar, vamos, vamos, vamos seguir a pauta certinha do programa, eu acho que a gente está perdendo a oportunidade de saborear dois pilotos muito especiais, porque o que o Hamilton fez esse final de semana, daqui a pouquinho eu falo, antes que o Raposo mute o meu microfone e eu seja obrigado
1: a assim, quebrar, quebrar o fone e, de ouvido não, e eu vou dar um recado para você, Fábio Campos olhando diretamente nos seus olhos se o nosso telespectador do Youtube quer quebrar a pauta tem o um superchat para isso é simples, mano superchat a mensagem é linda e é respondida aqui na hora, fique à vontade é só clicar no, no, Ó, um... no cifrão ali
0: um super chat, um super chat hoje garante a edição de quinta-feira. Hoje eu tô, né, eu tô Nossa, mas você tá, você tá hoje muito é black, bonzinho. Black, black Monday. Hoje é Black Monday.
1: Fala, falo, Bueno. mas desmuta o microfone o Bueno para
2: falar. Deixa eu só quebrar mais uma pauta. Uma, mais uma pauta. É a casa não, da Não, não, não é porque, não é porque, é porque é porque eu tô lendo o chat aqui e me, me, me lembrou de um comentário que eu é de fazer em relação ao Twitter. Todo mundo no... Instagram, Twitter... Não, porque a regra diz... A regra diz... Aí eu peguei e falei assim... Gente, qual o artigo? Qual o artigo? A, a FIA não sabe a regra. A FIA qual o artigo? Me, me falem qual artigo que diz que tem que fazer isso, que tem que fazer aquilo. Eu procurei... Eu tô com o PDF da regra aqui. Eu não sou um expert em inglês, mas eu procurei. Procurei regra de bandeira vermelha, procurei regra de devolução, procurei regra de tudo. Então me falem. Quem fala em regra, me fala... Oh, tá escrito no artigo A... Parágrafo X, que é isso, isso e isso, tá? Porque você, muita gente acha que sabe regra, porque né, ouve falar, né, de, de, de digamos, olha, é, sempre foi assim, então a regra é essa, mas nunca procurou uma regra. Então, por favor, quem falar em regra, me, me fale em qual artigo, qual, qual em qual parágrafo que está as regras que forem mencionadas, por gentileza. Boa, eu concordo.
1: Muito bem, a regra é clara, então, querem quebrar a pauta a partir de agora, via Superchat, e a pauta é quebrada, daqui a pouco eu vou falar de apoiadores, enfim, vamos aproveitar que a discussão começou, e já vamos engrenar, eu quero saber o sábado, Fábio Campos, sua opinião sobre o sábado também, já que a gente vai seguir a ordem cronológica, vamos retornar ao sábado, vamos retornar essa batalha aí pela classificação.
0: Tá, vamos lá, o sábado foi épico, eu não consigo usar outra palavra para definir o sábado a não ser épico. O Qualify foi sensacional. Foi um Qualify. Ó, a edição de quinta-feira já está garantida, Leonardo Francisco. Daqui a pouco o raposo põe na tela. Já vai ter edição na quinta, já estejam avisados. É... Eu acho, raposo, que a gente viu no sábado. É... Eu acho que a gente tem que começar a discutir a pista pelo sábado, né? Porque. Eu repito, jornalista chamando a pista de aberração, é curioso, né? O jornalista não pede, não chama Montreal de aberração, não chama Baku de aberração, não chama a maior aberração que existe no calendário, que é chamada Mônaco, e as pessoas não pedem a cabeça, mas pedem a cabeça dessa pista, né? É impressionante a aversão ao diferente, né? Que algumas pessoas têm. Né? Aversão ao diferente. O Gui tá no mudo aí, fazendo gestos no mudo. É, o que não significa... Mônaco não, hein? Não, mas ué, se, se, se essa pista é uma aberração, o Mônaco é uma aberração. É, é, é nessa linha que eu estou indo. Agora, uh, ninguém tem que gostar da pista. Ninguém tem que gostar da pista. Eu igual falei aqui dois, três programas atrás. Ah, o fulano não gosta de spa. É direito do fulano. O fulano não tem que gostar de tudo. Agora, há um limite entre você chamar de aberração, e essa pista não deveria existir no calendário. Eu acho um enorme exagero. Não precisa gostar da pista. Eu repito o que falei no comentário inicial. Não quer dizer que está tudo certinho, que não pode se mexer coisas, não se pode evoluir. Eu acho que uma pista de, rápido, de alta velocidade. Eu, eu acho que um circuito de rua de alta velocidade é muito melhor do que um circuito de rua de baixa velocidade. Para mim, a discussão básica começa aí. Um circuito de rua, com a segunda melhor média da Fórmula 1, só perde para Monza. Eu acho que tem alguma coisa interessante. Agora, um parênteses aqui, né? Todo mundo vai fazer a contagem regressiva para Abu Dhabi para ver quem é o campeão do mundo. Eu vou fazer a contagem regressiva para Abu Dhabi para despedir desse carro. Né? A contagem regressiva chegou ao fim. Agora são sete dias, seis, já que estamos gravando na segunda, são seis dias para esse carro ir para onde ele tem que ir, que é para o museu. Esse carro que até entregou mais do que, do que deveria. Ele até entregou mais, justiça seja feita. Mas esse carro vai embora. Faltam seis dias para esse carro desaparecer da Fórmula 1 e ir para o museu. Faz, fazem o teste, né? Abu Dhabi ali depois, mas aí o teste é teste. Não, não, não conta muito, mas só para fazer esse parênteses. Porque a pista tem que ser avaliada por isso também. Né? Daqui a duas corridas, tem de novo corrida na Arábia Saudita. Né? São duas provas para a Fórmula 1 voltar à Arábia Saudita. E aí, com outro carro, não vale a pena dar a chance para a pista, que eu vou falar pela terceira vez, pode ser melhorada, pode ser é, aprimorada. Né? No bolão do café, a contagem regressiva já foi. Pois é, a contagem regressiva tá, faltam seis dias. Mas o sábado, Raposo, para mim é... É, não é que o sábado foi bom por causa da pista, mas em, e teve o fator da pista, claro que teve, porque quebrou na cabeça de todo mundo algo que eu já tinha falado no Twitter, né, gente, 2021 já nos ensinou para quem quer aprender, porque tem quem não quer aprender, esse aí a gente não pode falar nada, quem quer aprender, percebeu que 2021 não existe cravar quem é o mais rápido, não existe. Coloquei lá no Twitter. A Hungria era pista da Red Bull, Mercedes foi lá e ganhou. A Austin era pista da Mercedes, Red Bull foi lá e ganhou. É, México era pista da Red Bull e foi. Mas a, Red Bull, a Mercedes foi lá e fez a primeira fila. Interlagos tem altitude, a Mercedes foi lá e engoliu. Não existe previsão. Então, todo mundo dando a Arábia Saudita como Mercedes, a Red Bull só não fez a pole porque a última curva, o Verstappen é, fritou o pneu. Porque o erro do Verstappen foi fritar o pneu. É, as pessoas têm essa questão de já vir com o conceito pronto, sentiu pressão eu não sei se sentiu pressão, eu não sei, eu não tô lá, não tô vendo agora, pode ter sido e pode não ter sido agora, o erro, da batida no muro é consequência de uma curva já comprometida que o Verstappen falou agora vai, o, o, o erro mesmo foi a fritada de pneu, ali na fritada de pneu a trajetória da curva já foi, então não é que ele bateu no muro porque ele errou é, quer dizer, o erro dele não é ter só batido no muro, o erro dele foi lá atrás, e depois ele continua a curva já meio que no, no chute então, Raposo, eu defino o qualifying como épico, porque o Verstappen faz três décimos a mais do que o Hamilton. O Hamilton vai e busca, aí o Verstappen vem numa volta que muitos chamavam de a volta do ano, e seria, talvez, a volta de qualifying de 2021 até a última curva. Isso, para mim, é um elogio à pista. Pista que exige é, perfeição. Isso, para mim, não é defeito. Isso, para mim, é qualidade.
1: Muito bem, a gente passar para o Will Bueno, só registrando então aqui o Leonardo Francisco, que salvou o programa da quinta-feira. Fábio Campos, eu só vim aqui hoje para ouvir a sua opinião. você só, só para ouvir a opinião dele então. Ah, sou Leonardo. Tá, tá vendo? Vambora, Will Bueno. Vamos deixar Não, aí só o, lá, o Fábio Campos lá. aí. É a ah, opinião sincera sobre a.
0: Quinta-feira esses dois nunca participam. Você vai ver só a minha opinião na quinta-feira.
1: Manda salve para minha esposa, que eu amo muito. amo muito. Está dando declaração assim. Fez alguma coisa errada, hein, Karina é, Souza? Fez alguma coisa errada. Mais alguma... um salve aí pra Karina Souza. Ô, Karina Souza, dá um jeito nessa barba aí do Leonardo Francisco aí, para enfim. Dá um jeito na, no visual do, do maridão aí. Mas enfim, brincadeiras à parte. Felicidade ao casal e programa da quinta-feira. aí.
0: Salve! Salve, Karina.
1: Oi, Bueno, para você falar sobre o circuito também, nós temos um e-mail aqui do Antônio que diz o seguinte: virou moda agora isso aqui. Eu escrevo durante a segunda bandeira vermelha. Acho que nem precisamos aguardar o final da corrida <risos> para deduzir que essa pista não tem condições de receber corridas não. de Fórmula 1.
2: Vamos lá. É isso? Exato, Bom, é, é isso é o e dele. É isso? Ele mandou é para falar que a pista ah, não achei... tem condições. Ah, eu achei que ele ia complementar Olha. O principal. Vamos falar, assim, vamos falar da questão de segurança. O principal medo. E pelo menos eu tinha, o que, que eu ouvi muita gente falar era que, por ser uma pista muito estreita, muito, muito veloz e com poucas áreas de escape, que acontecessem algumas batidas e os carro, algum carro, o carro fosse arremessado de volta para a pista e acontecesse uma batida em T, algo, algo assim. É, não, aconteceu. Não aconteceu. É, o Leclerc bateu, o Mick Schumacher bateu, é, teve uma gente que bateu e, e, e o Softwall ali amorteceu o impacto os carros ficaram destruídos obviamente né porque tem que dispersar energia e os carros não voltaram para a pista não voltaram para a pista então é, não 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 sei por que motivo é, é óbvio que tem algumas que tem algumas algumas coisas a serem a serem ajustadas é, mas não ter condições de corrida não não acho acho achei achei a pista bem legal e, e uma coisa assim ó, até até falando né com relação a a, a a Mônaco, né? Que o Fábio Campos falou. É... Mônaco, qualquer piloto adora pilotar em Mônaco, porque a pista é desafiadora. E qualquer erro, pode ser, pode ser até às vezes chato para nós assistir, mas para os pilotos é desafiador. Ou seja, um, erro, um errinho do Verstappen ali, se fosse em outra pista, aquele errinho do Verstappen, ele poderia no máximo ali sair da, da zebra e, e talvez até completasse a volta é, e fizesse a pole. Agora, um errinho do Verstappen ali é muro, acabou, acabou. Entendeu? Então, cara, pista, pista. Pista sensacional. Acho que. Acho que, que assim.
1: Eu, eu vi pessoas usando, por exemplo, o exemplo do, do Enzo Fittipaldi para caracterizar. Então, assim, olha, essa pista não pode ter. Já viu lá o que aconteceu com o Enzo? Não, Gente, aí... carro parado, carro parado no grid carro no largado. Que, no o que que tem a ver com a pista? Não, então, um carro tem, a pista porque
2: a pista vai, 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 vai acontecer, né?
1: Mas eu vi, eu vi gente usando isso como um exemplo para é desqualificar
0: problema. a pista. O carro, para, o carro parado no grid, numa pista como a como Arábia Saudita, pode ser até melhor, porque as bandeiras amarelas estão em cima. É, em Silverstone, por exemplo, a bandeira amarela tá lá longe. É, eu não tô falando que é melhor, mas pode ser, dependendo da visualização, pode até ser uma vantagem. A batida do Enzo não tem nada a ver com, com a pista. A batida do Enzo acontece em todos os autódromos. Aconteceu em Jacarepaguá, no, na Stock Car, quando a Estocar mudou as largadas, porque o cara ficou parado na pista, e o outro bateu, Jacarepaguá tinha um espaço enorme para fazer a largada.
1: Então responde o Sidraque aí também, que mandou o segundo superchat da noite.
0: Grande Sidraque. É, 2022 a gente não sabe, né, Sidraque? Tem que ver, a questão não é nem o tamanho do carro, é né? a agilidade do carro, a capacidade do carro seguir outro. A gente já debateu aqui, já debulhou o no nosso especial de 2022, que tá está aqui no canal do YouTube, é só, é só você clicar ali, você já deve ter ouvido esse que acompanha a gente de perto, mas quem não acompanha, o nosso especial de 2022 está aqui no canal no YouTube, e está com tudo lá, todos os detalhes que fazem o carro muito melhor, não quer dizer que vai dar certo, é a segunda corrida do ano que vem, a Corrida da Arábia Saudita, mas é o que eu falei na abertura, convém ver, convém observar, né? é um, vai ser um carro muito mais adaptável a esse tipo de pista do que esse carro atual, não há a menor dúvida.
1: Samuel também mandou um superchat que será lido daqui a pouco, hora que a gente chegar nesse assunto. Ah, eu vou ler mais um e-mail né, dessa onda de e-mails no meio da corrida, só para registrar aqui que dessa vez o Arthur, que na semana passada, tinha ido no futuro né, e tinha voltado com a informação. Dessa vez ele errou redondamente. Arthur Ferreira, Arthur Freire. Aliás, boa tarde, sou eu de novo. Eu estou enviando este e-mail às 14 horas e 30 minutos, antes da corrida. Só queria dizer que hoje veremos ele, Volta de Bota, sendo o grande nome dessa corrida. Consultei as minhas cartas e os alinhamentos do planeta, mas não fui capaz de descobrir se o finlandês será decisivo para o bem ou para o mal. Algo me diz que ele vai julgar um dos candidatos ao título no muro, mas pode ser que vença a corrida, veremos. Lembrando que gravei o pódio do Alonso na última corrida, dessa vez Arthur Freire, o senhor errou redondamente, a não ser por um final de corrida ali com um pouquinho mais de emoção, passando o Ocon, Bottas realmente passou meio que despercebido. Ou vocês querem complementar alguma coisa sobre o finlandês? Não, não, no é. primeiro pit stop, né, na hora da bandeira vermelha, em que ele tira o pé, enfim, para que o Hamilton dá uma espaçada ali e a Mercedes possa fazer o pit stop duplo. Fora isso, erro total do Arthur. Mas aí tem meio do Abel perguntando da corrida da pista novamente, nesse né, gda foi realmente perigoso, o Abel Pereira a gente esbarrou realmente nisso agora, nesse começo. Quer acrescentar mais alguma coisa, Fábio Campos? Não. Muito bem. Ítalo de Azevedo. Boa noite, Fábio Campos. E demais. Após essa corrida caótica, desastrosa da Arábia Saudita, o Lando Norris sugeriu conversar com outros pilotos para que no futuro, quando houver um caso de bandeira vermelha durante a corrida, os pilotos não pudessem ter os seus pneus trocados, já que a corrida é pausada. O que nessa corrida foi um fator que favoreceu muito o Esteban Ocon e Max Verstappen. Eu gostaria de saber de vocês o Café com Velocidade se concordaria com essa adição no regulamento. Eu particularmente discordo, já que também deveria ser considerada a diferença de tempos, o que implicaria numa relargada com o Virtual Safety Car para garantir a diferença que havia na hora da bandeira vermelha. Já de certa forma, Fábio Campos, começando as discussões aqui na ordem cronológica, já que desde a largada até essa primeira bandeira vermelha, a gente não tem muito o que falar. Quando veio essa primeira bandeira vermelha, começou realmente as discussões, porque a Mercedes levou seus dois pilotos ao box, ao pit stop, a Red Bull manteve Max Verstappen logo depois veio a bandeira vermelha e o holandês ganha o direito de trocar os pneus em bandeira vermelha.
0: Não, peraí. Como não temos o que falar da primeira largada, a primeira largada é a que gera a ultrapassagem, a primeira passagem do Verstappen que começa toda a confusão. Como não, não vamos falar da largada? É, agora, isso, isso que o ouvinte sugeriu aí, nossa senhora, por favor não, né? bandeira vermelha para voltar com a diferença de tempos que o cara que é outro outro Japão 1994 a coisa mais absurda essa regra é mais absurda é, mas só para não atrapalhar muito a pauta eu acho que essa questão da bandeira vermelha ela 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 é amplamente discutida pela imprensa internacional ela é amplamente questionada é uma coisa que se bobear deve voltar à mesa de discussão da Fórmula 1 é, eu não sei assim eu, te, eu tendo a achar também estranho o cara poder trocar o pneu agora tem aquela questão né o cara o cara consertar o carro o cara vai poder consertar o carro e não trocar o pneu porque eu acho que consertar o carro é bom para a corrida é bom para o público é bom para o espectador o cara se mantém na prova eu acho que isso é uma boa agora o pneu é estranho mas aí você vai liberar um não vai liberar o outro enfim eu acho que essa discussão é bem é bem é bem complexa mesmo eu também fico fico, fico pensando tem situações que são estranhas tem situações que não que prejudica tem situações que melhora é, é uma regra bem bem complicada essa do cara poder trocar o pneu de graça né podemos dizer assim
1: Will Bueno, o que o senhor tem a dizer sobre o assunto? Devemos seguir o modelo norte-americano? Nasca, Indy, oh. bandeira vermelha não se toca no carro?
2: A primeira coisa que eu gostaria até de, de, de sugerir uma, uma discussão aqui, né, é com relação a si, assim, porque, né, como, como eu mencionei, os apaixonados, porque olha, a, a, o Michael Masi, ele, ele botou o safety car primeiro. E depois botou a bandeira vermelha para ajudar o Verstappen, porque deveria ter dado bandeira vermelha já logo de cara. Não deveria ter colocado o safety car. Bom, né, Eu já discordo aí, né? Eu já, eu já acho que, que o acidente deu um acidente, manda o safety car, porque vai que é um, é uma, é um resgate rápido de tirar o carro, arrumar, para que parar a corrida? Dá volta com o safety car ali, uma duas voltas. Se dá tempo de tirar, beleza, dá a bandeira verde e segue. Deu safety car, viu que não, ia, que não iria é, dar tempo, né, e, ia levar mais tempo para tirar o carro, bandeira vermelha para não ficar dando lá 5, 6, 7, 8 voltas atrás do safety car. Então, para mim, nesse, nesse ponto aí, eu, eu acho que, que a direção de prova agiu corretamente. Regra de, regra de bandeira vermelha. Para mim, é, é, é simples de resolver. Bandeira vermelha, não mexe no carro. Mexeu no carro, larga em último no grid. Ponto. Resolve. Pode trocar pneu, para trocar asa, pode trocar até o piloto. Mas larga em último. Quando volta, larga em último. Acabou. É, é simples de resolver. É simples. Oh, é, eu... Tem, oh, tem, oh, tem, oh, tem um penetra Nicola, aqui, né? Nicolazinho concorda. Tem um, Nicolazinho é, Nicolazinho é, tem um penetra aqui na, 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 na live. Mas tudo bem, vamos, vamos lá.
1: Essa, essa opinião aqui do Michael Oliveira também, né, que fala assim, Max se defenderia como se defendeu se estivesse em desvantagem no campeonato? Trocar pneu em bandeira vermelha é no mínimo injusto repararam que praticamente não houve parada no box, então o Michael acha que essa parada, essas mexidas no carro em bandeira vermelha são é, injustas, não deveria acontecer. A opinião aqui também sobre bandeira vermelha, né, sobre mexer no carro em bandeira vermelha, quem nos mandou foi o Vicente Tavares. Bandeira vermelha, poder trocar os pneus em uma bandeira vermelha? É um absurdo, mas está na regra, infelizmente. Então sobre isso não tenho o que falar, mas demorar quatro voltas para dar a bandeira vermelha é um absurdo ainda. Já daria para ver que não seria rápido a reconstrução do ato da batida, Fábio Campos.
0: Não, dá, dá para ver, não dá para ver, né? É, hum. a, a barreira, a barreira, ela é, ela pode ser reposicionada, ela, ela, é trocada quando ela tem, quando ela tem, quando ela é furada, perfurada. Isso não dava para ver com o carro lá né, pregado. Então, enfim, eu, eu concordo com o que o Will falou. É, e quem está falando que isso é um erro da direção de prova, não conhece a regra. é aí a regra, Will, que as pessoas agora adoram falar, né? É porque você, você só dá a bandeira vermelha direta quando há um perigo real iminente na pista. Aí você dá a bandeira vermelha direta. Interrupção da pista, atendimento médico, existem essas regras. Então o cara está telado no muro, não vai dar, não vai dar, a não ser que o muro esteja dentro da pista, não vai dar a bandeira vermelha direta. Então é isso aí, como o Will falou, os caras primeiro param, neutraliza tira o carro, tira o piloto e aí viram que Viram que tinha que trocar. E os caras não correm, outra coisa que as pessoas talvez esquecem nas suas análises apaixonadas, né? Os caras não correm com, com barreira nenhuma variada, nenhuma, nenhuma. Os caras ficam parados para a corrida uma hora para trocar um pedacinho de guardrail, é, porque não corre, não, simplesmente não corre. Isso acontece toda, toda hora que tem esse problema, o procedimento é esse. É, isso Mas nessa bandeira.
2: Coisa. Pode falar. Não, não, só, 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 só para falar assim, quem. quem... Né, fala da questão do, do Max Verstappen, né, que foi, que foi é, beneficiado, só para lembrar que em Imola né, a bandeira vermelha beneficiou o Hamilton, né, porque o Hamilton errou, saiu, bateu, bateu de novo, ficou lá atrás, estava lá em, em sei lá que posição e pôde trocar o, carro, trocar o pneu, pôde, pôde arrumar o seu carro por causa da bandeira vermelha. Né? Então ele foi beneficiado também por uma bandeira vermelha. Né? Então, para falar que ah, fizeram para ajudar o Verstappen, né, é, 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 realmente é. É muita muita paixão.
1: Mas nessa bandeira vermelha, né, nós tivemos esse caso da do, do, da troca de pneu, né, que a gente já debateu discutiu aqui. Mas outra coisa que teve também que é discutível e não é a primeira vez que acontece, Fábio Campos, é o fato de termos dois pilotos da mesma equipe e um segurar para o outro da frente e ir lá fazer o pit stop, enfim, segurando todo o pelotão. Qual é a sua visão, Fábio Campos, sobre o que Walter de Bottas fez na pista?
0: eu acho que é muito claro que ele estava muito mais perto do Hamilton quando quando a corrida foi interrompida do que na hora que eles entram no boxe para mim me parece claro né eu acho que a, esse final de semana as equipes O um previu de Abu Dhabi né eu, eu acho que Abu Dhabi não vai acabar bem eu tenho certeza que Abu Dhabi não vai acabar bem é, por causa dessas dessa desse desse escalonamento né a, 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 o, a agressividade estratégica está está subindo degraus e Abu Dhabi, onde, onde é o tudo ou nada, é, eu tomara que Pérez e, e Bottas não acho que vão chegar no ponto da sujeira. Mas aquilo ali era uma, uma tática absolutamente a cara da Fórmula 1. Né? Olha, freia todo mundo, você vai tomar uma punição que inexplicávelmente não veio, e se você tomar uma punição, dane-se. Dane né? esse, esse é o grande problema de Abu Dhabi, por exemplo. Né? É, é chegar no ponto de alguém sacrificar e tomar uma posição uma punição de propósito para beneficiar a ou B mas depois a gente entra nessas permutações né do título é, eu acho que foi uma tática errada e errada no sentido esportivo e deveria sim ter sido punido porque não pode frear e ele 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 bota segura ele, ele se distancia muito do Hamilton é, e a Fórmula 1 já deixou passar algumas dessas também Todo mundo sumiu, não. caiu todo mundo,
1: não é isso? Não, eu só deixei, deixei você sozinho na, na, na tela, já que você, enfim, estava nos comentários aqui para você complementar o seu comentário. Ah, quero trazer ah, o e-mail aqui da Grazielle, né? Grazielle Graziele manda uma pergunta para o Will Bueno e para o Matheus Pucci, mas na falta de Matheus Pucci, o Fábio Campos, sobrou para você. A pergunta da Grazi pro Pucci seria, no final, a culpa foi toda do DRS, né? Perguntando aqui ah, sobre aquela questão... A ah, do, do, do Verstappen tirar o pé para o Hamilton passar, querendo pegar o, o DRS na, na, na reta e o Hamilton segurando para não passar o Verstappen. A gente vai responder essa questão já agora, Fábio Campos? O que, que não, você acha?
0: Vamos, 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 já já, Grazi, espera mais um pouquinho. A Grazi não tem problema, ela é fiel, ela não abandona o programa no meio. Então, já já, tá registrada a pergunta dela, quando a gente é. chegar lá na batida. Nós vamos, nós vamos falar mais detalhadamente. Vamos, 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 vamos no cronológico,
1: né assim que você queria, senhor? Vamos, vamos, vamos no cronológico. Então nessa relargada, o que, que acontece? Então nós tivemos a primeira bandeira vermelha, as Mercedes param, o Verstappen fica na pista, vem a bandeira vermelha, ele troca o pneu, ah, e na relargada nós tivemos o Hamilton passando o Verstappen, mas lá na freada, né, o Verstappen jogou muito duro, jogou o carro ali ah, por fora da pista, passou o Ocon, foi junto e nós tivemos outro safety car logo na sequência. Fábio Campos. E aí teve a questão da negociação, né? Que muita gente ah, questionou, muita gente ficou louca da vida com a negociação. É o tópico da vez. Cronologicamente, chegamos no ponto da negociação.
0: É, a negociação, na verdade, foi durante a primeira bandeira vermelha, né? Foi, foi antes dessa relargada em que ele. Não, foi, não, na, não. foi, na, segunda. foi na segunda bandeira vermelha. Na segunda, foi na segunda bandeira. Na, na primeira a, foi
1: só a troca de pneu do, do Verstappen. Não, é que vermelha. na primeira
0: aconteceu a manobra em questão. Né? Do, do
1: não, não a, a, a manobra aconteceu na relargada entre a primeira e a segunda bandeira vermelha. Isso.
0: Pois é, na primeira. É, tá, na, na segunda largada, né? Tá, eu isso, fazer uma isso. aqui de primeira relargada. Tá certo, tá certo, tá certo. Vocês tá certo. estão certos. É, vamos lá, eu não acho. Você não presta
1: eu, atenção em nada, Fábio Não Não, em nada.
0: Aliás, vocês repararam no. no no cockpit da Williams, no rei na frase que estava escrito no reino da Williams. Não repararam, né? Não reparam em nada. Não. É, em homenagem ao Franco Williams, tá? Daqui a pouco eu falo, então. Não vou falar agora, para segurar a audiência. Mas vocês não repararam em nada. É, minha vingança. Mas eu acho que a questão da... Eu, eu não acho a questão da negociação do Michael Masi um absurdo, não. Eu não acho. Realmente não acho. É, o Michael Masi disse para a Red Bull, olha, se vocês... Eu, eu tenho uma proposta. Se vocês devolvem e largarem em terceiro deixarem o Bottas... Ele, ele até erra, né? Larga em segundo, ele não considera o Ocon. Depois o cara pegou não, segundo a, gente, o, a Red Bull fala em segundo a gente aceita, aí o Michael Masi... Não, não, não não é segundo, é, é terceiro, porque o Ocon teria que ser o primeiro e o Hamilton em segundo. Mas, tropeçadas à parte, é, o que o Marco Masi fala é, se vocês cederem, eu não vou passar para os comissários. Então é um risco que vocês correm. Os comissários podem até te absolver É... Você quer que eu nem vou passar para ele? Se você já deu. isso acontece durante a corrida várias vezes em corridas normais isso acontece aconteceu na corrida que casa.
1: alguém passa toda a corrida que
0: em Monza então principalmente naquela primeira chicane lá é, onde a de direção Rio. de prova fala você tem a opção você quer se você não quiser eu vou repassar para os comissários de prova é, então eu não sei ó, as pessoas estão achando isso um absurdo e eu não acho não eu acho que é, é bom senso cara você passou por fora eu, eu vou, eu, ou eu, eu vou levar a julgamento. Eu nem levo a julgamento se você desfazer o que você fez. É, independente da gente concordar ou não, é, com a análise em si, eu acho que é uma medida de bom senso. É, do que simplesmente, ou só tem que ser punido, é, ou não tem que ser investigado, como no Brasil, nem foi a manobra do Brasil, nem foi investigado. Eu acho que o bom senso sempre é válido, sempre é, é, é útil. Agora, eu acho, inclusive, que tinha que devolver a poção. Eu acho que a ultrapassagem do Verstappen, na minha visão, não sei de vocês dois, na minha visão, não era uma ultrapassagem a ser validada. Porque o Verstappen não foi induzido. Ele foi, ele foi, usou a parte de fora da curva. É o que eu sempre falei. F puni, é, feriu um mandamento bíblico do automobilismo? Se pune. É, ali ele feriu. É diferente da segunda manobra. Mas nós vamos chegar lá.
1: Nós vamos chegar lá, mas enfim. É, é uma negociação, Fábio Campos, que agora que nós temos esse rádio, da FIA com as equipes, né, parece que primeira, pela primeira vez na história acontece isso, mas de certa forma sempre que pá, acontece essas coisas de alguém cortar a Shinkane, sempre tem aquela questão de, vem a ordem de devolver a posição e tudo mais, só que Calhou da bandeira vermelha acontecer e do Ocon passar o Hamilton. Então devolver a posição ficou algo bem mais assim a desafiante de acontecer. E aconteceu a bandeira vermelha, então aconteceu isso como se fosse uma coisa inédita, a primeira vez que acontece isso. Mas sempre que um piloto o, o, é porque agora ao... teve
0: tempo, né? Com a bandeira vermelha Sim. teve tempo para discutir, para conversar. Você viu o cara da Red Bull falou, olha, me dá dois minutos, deu tempo de fazer tudo isso. Agora o Ocon não podia ser prejudicado, né? Eu acho que fizeram certo. Você furou a chicane o cara, o cara de que você ultrapassou indevidamente foi ultrapassado, você dançou, porque o, o, quem não tem nada a ver com isso, que no caso era é o Ocon, é, não, tem que ser, não tem que ser prejudicado. Largou na frente.
1: Mas aí, o Bueno, nosso querido Ricardo Bannerman diz o seguinte, acordo para trocar de posições na relargada? Se fosse na Copa Botequim GP, eu acho que levaria um tapa só por cogitar uma manipulação de real
2: absurdo.
1: Ou você faria se fosse diretor de prova, Will Bueno? O que, que você faria?
0: Ele é diretor de prova, não é?
2: Então, então é, tem, tem, tem duas questões. Primeiro eu vou falar da manobra. Né? É, Para mim, foi o seguinte. O Lewis Hamilton colocou por dentro, já faz a curva totalmente na frente. O Verstappen, digamos, não aceita a ultrapassagem e bota por fora. Só que a, né, retarda a freada ao máximo. O Hamilton está por dentro, obviamente que o Hamilton vai dar aquela aquela espalhadinha que tudo certo, né? Tudo certo. Fe, fez o ponto porque ele entrou na curva já totalmente na frente. A curva já era dele ali naquele ponto, né? Porque é, ele estava totalmente na frente. E o Verstappen passou por fora da pista e recuperou a posição por fora da pista cortando o caminho. Para mim também deveria ser dada, deveria ser devolvida a posição, a, a, a posição. Agora, né, aquela, aquela né, deu, enfim, deu, deu, deu a posição, deu bandeira vermelha, ok. É, primeiramente que é, eu procurei na regra o procedimento de, de relargada na bandeira vermelha. É, o que eu acho, que, que assim, na, na minha visão, na, na minha, na, até, até onde eu sabia, valeria a penúltima volta. Então, ou seja, aquilo que aconteceu na largada não valeria, porque não completou uma volta. Só que, só que isso acontece somente se a corrida fosse interrompida. Né? O que eu achei na regra é o seguinte, quando a corrida é interrompida, vale o resultado da última volta, da penúltima volta. Né? É o que a gente lembra, por exemplo, Interlagos 2003. Quando deu a bandeira vermelha, o Raikkonen estava tava em primeiro. Mas, como vale o resultado da penúltima volta, Fisichella foi o vencedor. Na minha, na, na minha ignorância, eu achava que... Na relargada também, também valia isso. Ou seja, como, como já, já deu a bandeira vermelha, deu a largada e já deu a bandeira vermelha antes de completar uma volta, voltaria com o Verstappen em primeiro, é, Hamilton em segundo. <coughs> Procurei na regra sobre isso. Não achei nada. Só achei em caso de interrupção. Mas, ok. Então, volta com as posições na pista. A negociação, em termos de, olha, devolva a posição... É. Em bandeira verde, ok. A corrida tá rolando, o cara pegou, foi lá, é, enfim, devolver, né? Tipo, ó, passou, olha, devolve a posição aí, senão você vai ser, não, não se, você pode ser punido. O cara vai lá e devolve a corrida rolando. Agora, em bandeira vermelha, o cara negociar a posição no grid, por mais que, Ok. Tem, tem, pode ter sido uma decisão, digamos, sensata, de bom senso. Mas, cara, isso está na regra. Tipo assim, pode, pode negociar, pode negociar uma, uma posição do grid em bandeira vermelha? Tipo assim, ó, você vai largar em primeiro ou em terceiro? Cara, isso, isso não é devolução, de, de, devolver posição. É, ao meu ver, a... a o que deveria ter acontecido, talvez pela, por regra ou tudo mais, é, era o Verstappen, o Verstappen larga na. Né, o, tipo, o com larga em primeiro, o Verstappen largaria em segundo, mas com uma punição. Talvez seria, digamos, cumprir a regra, talvez seria isso. É, não acho que foi assim. Errado, eu acho até que foi de bom senso colocar o Verstappen em terceiro. Mas. Eu, eu, eu nu nunca vi um precedente desse. Negoc é, 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 uma devolu o cara devolver a posição com a corrida interrompida. Acho, acho, acho meio estranho. Ficou meio estranho. Ficou meio estranho. Ok, concordo. Foi, foi talvez uma decisão mais sensata. Mas abriu um precedente aí estranho, porque assim, o bandeira foi.
0: Aconteceu no Azerbaijão uma vez, teve dois carros que eles tinham que dar passagem eles for, eles foram puxados para o lado do lane que dá lá dá espaço, e todo mundo saiu primeiro. É porque a relargada é parada, então é muito melhor você fazer Sim. uma relargada parada, com tudo certinho, do que você colocar o para largar na frente, aí vai dividir curva, sendo que vai devolver. É, por isso não, eu não, acho que mas foi, feito, então... foi feito certo, você está com a corrida parada, você realinha e bota os caras para não ter mas... a posição certa.
2: É, mas, enfim, eu não sei, eu não sei, eu achei, achei, achei estranho, porque assim, uma, uma coisa é, é... Eu não sei, cara, eu, eu achei estranho re, realinhar o grid, assim, de uma forma, tipo assim, olha, porque ele deveria ter devolvido a posição, e aí, como ele deveria ter devolvido a posição, aí vamos colocar ele para terceiro, mas o Ocon vai largar em primeiro, sendo que o... Sabe, eu achei, achei, achei meio confuso, não, não digo que foi errado, eu achei confuso, e, e honestamente nunca tinha visto uma negociação em bandeira vermelha. Em bandeira verde, ok. O
0: que falou. Oh, mas nem negociação. A
1: gente nunca tinha vido negociação, porque não tinha os áudios antes.
2: É, mas enfim, mas. Mas, não, mas, mas a, eu gente nunca já ouviu,
0: a gente já ouviu o diretor falar pro não. O engenheiro falar para o piloto. Nós recebemos tal instrução. Antes, quando não tinha assim, Não, mas sim, a gente sim. não ouviu
2: a negociação, né? A gente não, mas viu o, o resultado eu... da negociação. Não. não, mas o que eu digo é o seguinte: você, você já viu, por exemplo, olha. Aconteceu alguma coisa, uma manobra, deu bandeira vermelha e o cara falou assim, olha, você vai largar você, quer largar, você tá em segundo, mas eu vou te jogar para terceiro porque você deveria ter devolvido a posição pro cara. Isso eu nunca tinha visto. E, e, e me causou estranheza. Enfim, achei, achei estranho, achei estranho.
1: Talvez por não ter tido um corte de chicane e uma bandeira vermelha é, logo é. em seguida no Sim. passado. Sim. Uh, temos um e-mail e um superchat na tela sobre o mesmo tema, o e-mail é do nosso querido Igor Rondon, que fala o seguinte, quero relembrar o e-mail que eu enviei para vocês no dia 12 de setembro de 2021, após o grande prêmio de Monza, abre aspas, até que ponto vale estragar a corrida do outro para não ser ultrapassado, e até que ponto vale esquecer dos limites e ser tão agressivo, né? E o superchat é do Fabiano Alves que diz o seguinte: Fábio Campos, qual vai ser o seu comentário se o melhor campeonato dos últimos tempos terminar de forma melancólica, com uma batida e com uma vitória a mais de uma corrida que não aconteceu? Bélgica.
0: É tem, tem muita gente, inclusive, já me, 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 me chamou lá no Twitter, né? Falando: ah, lá, lá, você, tá, você tá fazendo acompanhamento da Bélgica. A Bélgica agora tá interferindo é, nesse momento, tá. Os caras estão empatados. Mas eu acho que tem uma perspectiva positiva de que quem ganhar elimina a Bélgica. Né? Quem ganhar dos dois, a, a Bélgica está invalidada. Se o Hamilton ganhar a corrida, ele é campeão do mundo independente da Bélgica. Se o Verstappen ganhar a corrida, ele é campeão do mundo independente da Bélgica. Então isso, isso é positivo. Neste momento, se os dois baterem, aí a Bélgica terá sido um fator, infelizmente, decisivo e preponderante para o campeonato. Uh, mas se eles completarem a corrida em primeiro e segundo, a Bélgica será automaticamente anulada. Então existe essa, essa perspectiva. Mas se não for, meu amigo, é o melhor campeonato dos últimos anos, mas nós vamos chegar aqui e criticar. É isso que o ouvinte colocou no superchat dele. É, nós não vamos esquecer. A maioria da imprensa já esqueceu da Bélgica. Tem cara que você falar da Bélgica, ah, é. Não, hoje o Verstappen tem nove vitórias e o Hamilton tem oito. Por quê? A vitória da Bélgica está desempatando. Né? Hoje, não está, hoje não está legal. Hoje a, 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 a manobra, a maracutaia, não existe outra palavra, está fazendo diferença. Mas ela joga uma perspectiva para a Abu Dhabi de que quem ganhar, é, se, se um tivesse cinco pontos na frente do outro, não existiria essa perspectiva. Porque aí o Verstappen poderia ganhar, aí, aí a Bélgica ia fazer diferente. Do jeito que eles estão, é, quem ganhar anula a Bélgica. Eu acho que isso é. é essa é a perspectiva otimista para a Abu Dhabi.
1: E, e de certa forma, né, esse desempate realmente a gente só vai ver ele ser efetivo realmente no abandono dos dois, porque a outra possibilidade do, do desempate acontecer é muito mais remoto, eu acho, que seria o Hamilton terminar em nono, o Verstappen terminar em décimo, fazendo a volta mais rápida. Então eles empatariam em pontos também nessa circunstância, uh, e, e aí o desempate seria levado em conta. Então essa é muito mais difícil de acontecer do que um acidente, depois do que eu vi na Arábia, eu, eu também tô achando, tô muito temoroso de ver essa esse campeonato terminar num acidente, mas enfim, vamos acompanhar. Então, vamos falar
0: Se... sobre isso, Léo, lá no final do programa a gente vai falar para quando a gente jogar para Abu Dhabi, mas vamos lá. vamos Seguindo falta, na cronologia,
1: a seguindo na cronologia aqui, então, né? então teve essa questão que a gente discutiu agora, desse acordo da direção com as equipes, o Ocorre largando na ponta, seguida do Hamilton do Verstappen, outra bandeira vermelha, outra troca de pneus e bandeira vermelha, o Verstappen e a Red Bull resolvem vir então com, com o composto médio, com o composto amarelo, na volta 17 a prova recomeça e o Verstappen joga por dentro, passa com muita faca nos dentes, como diria o outro Fábio Campos, passou com o Hamilton e assume a liderança. Vamos comentar um pouquinho sobre essa terceira largada, ou relargada, como queiram chamar, da corrida?
0: É, essa largada foi, pra mim, o que o Verstappen fez foi absolutamente fantástico. Essa manobra do Verstappen é de, de cair da cadeira. Se você tá assistindo sentado numa cadeira, é de cair da cadeira. Porque a manobra foi maravilhosa, né? Jogou por dentro se ele errou, na minha opinião. Ele errou na primeira largada? É, na primeira relargada? Olha, eu confundindo de novo. Enfim, se ele, se ele errou no que ele fez de passar por fora, e eu continuo achando que ele errou também, é, nessa, nessa foi, sensa foi sensacional porque ele vem por dentro, ele está muito atrás, ele tem dois carros do lado de fora ele tem o Hamilton e o Ocon é, e se você vê a freada dele aonde, na hora que eles começam a freada é por isso que eu não consigo entender o cara falar que essa pista não pode existir que tem que sair, que essa pista é uma aberração como disse lá o jornalista né, que, que, enfim, o jornalista que né, não fez jus ao próprio nome e, e, e voou, ele voou alto para defender compromisso com o erro, para defender que o erro lá atrás justifica erros agora, né? Para chamar a pista de aberração, enfim, o cara voou muito alto, não fez jus ao, ao, que, ele, ao que ele se propõe a fazer. É, porque a, a disputa de freada. Eu não sei, eu não sei legal, de qual jornalista
1: você está falando. Depois você me fala em off aí.
0: É, muito fácil. É, a disputa de freada é muito bonita, é muito legal, é muito interessante. É, é, ela é muito concreta, né? Por isso que eu acho que esse Grande Prêmio que teve, sim, os seus, as suas esquisitices, teve as suas coisas que podem ser revistas, mas foi um grande prêmio de batalha direta. Eu não estou não entendendo tanta gente dizer que é um absurdo acontecer corridas como a da Arábia Saudita. Eu realmente não consigo entender a premissa, porque a gente viu os caras que estão duelando pelo título mundial chegarem ao roda-roda várias vezes, várias vezes. Não foi nenhuma nem outra. Eu prefiro muito mais esse tipo de corrida que não foi uma corrida nota 10, claro que não, longe disso, mas o tipo de corrida, é, para mim, é muito mais interessante do que o cara que faz recuperação abrindo asa. Eu prefiro muito mais ver a Arábia Saudita do que o Grande Prêmio do Brasil, do que esse último Grande Prêmio do Brasil. O da Arábia Saudita me encantou mais. A beleza do Grande Prêmio do Brasil não, é, não, é, não são as ultrapassagens, é a recuperação do Hamilton. Isso é, isso é que é lindo, isso é que é bonito, você vê. O cara passando, teve lá discussão com o Verstappen. Mas esse tipo de dividida teve mais em, na Arábia Saudita do que em Interlagos. Se, eu, se a minha memória não estiver falhando muito. Se ela tiver por favor, é, me lembrem. Agora, essa relargada, para mim, foi um exemplo disso. Os caras dividiram. É o é um exemplo da dividida que faz com que esse campeonato seja diferente de tudo que existe. Não que esse, esse não é o único campeonato a ter divididas. Mas nesse nível, na penúltima corrida, os caras brigando pelo título nessa, nessa intensidade, é, o contexto só deixou mais fantástico.
1: Will Bueno... Terceira relargada da corrida, Verstappen largando da terceira posição, passa pro Hamilton, passa por Ocon. É, o Ocon e o Hamilton, inclusive, né, que deram uma esfregadinha ali, por sorte esse carro do Hamilton, tava um tanque de guerra, né? Podia tocar, bater, que ele seguia firme e forte, nada balava. Ele
0: quebrou no toque do Verstappen.
1: <risos> Mas seguiu firme e forte, fazendo volta mais rápida, inclusive. É o, eu, 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 eu,
2: eu, 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 uma uma... Uma imagem hoje que, que a asa do Hamilton era, é, é feita daquele material, daquele, daquele antigo celular Nokia, sabe? Aquele um que, que era inquebrável. É, só, só pode ser, né? Porque tanto, tanto, tanto que ele se esfregou ali que não, não é condicionado Mas é como, é como o Campos falou, né, cara? Manobra espetacular, né? O, o, eu acho que o Hamilton se preocupou é, o, mais ali com o Ocon e, e deixou o espaço aberto. E vai deixar o espaço aberto para o Max Verstappen, meu amigo? Ele vai botar o carro, ele vai botar o carro. É, é isso. E botou o carro e fez uma manobra lindíssima e foi foi para frente. E aí, né? Que, que que a gente vai chegar naquela na no na sequência dos fatos aí que, que vai ficar mais interessante que a nossa, a nossa discussão.
0: É, Seguindo cronologicamente, largada, eu acho que a beleza fala, dessa Fabrício. largada é, é, é a beleza dessa largada. Eu acho que é a, talvez a, a manobra mais bonita do Grande Prêmio. Talvez seja. Eu acho que foi. Foi muito legal, foi muito interessante. E eu, eu tenho um rapaz aqui no chat que está falando que eu estou torcendo, porque, porque eu estou falando que esse grande prêmio foi... Eu, eu só prefiro esse grande prêmio. Prefiro mas, esse mas, estilo, mas, estilo de grande prêmio. Então, mas, enfim, eu agradeço a audiência que está aqui dando número para a gente. Muito obrigado pela participação. Mas não tem torcida, não. Amigo. Aqui a gente analisa... Vamos. Eu acabei de vamos, falar vamos, que, Eu acabei de vamos, falar vamos que a gente na primeira largada. Acabei de falar. Ah. Ah.
1: Amamos ah, os haters. Fica aí, haters, dando audiência. Deixa o número ficar alto aí pra gente.
0: Pode clicar, pode clicar no joinha, não sei se já deu like, ou pode clicar no, no joinha para baixo também.
1: Problema, isso. Se, se não estiver gostando, clica duas vezes, inclusive, é no isso. dislike lá para mostrar a sua ira com o programa. E aí, o que, que aconteceu? A gente teve uma sequência de safety car virtual depois dessa largada aí, por detritos na pista. né? O Alonso até entrou no, no rádio, muito incisivo também com essa questão da, das sequências de, de safety cars virtuais. Alguma relação com a pista? Porque eu também vi falando que, enfim, o, o Will Bueno, tanta quantidade é porque, enfim, não tinha ali muita posição para os bandeirinhas entrarem tirar, enfim, e enfim, que a pista também era ocupada pela sujeira. Podemos Caramba. aí colocar
2: na conta da pista? Não, cara, é, é, é assim, quando, quando você coloca o virtual safety car... Você deixa os carros exatamente nas mesmas posições que eles estavam. Então, se um fiscal entra na pista para tirar uma sujeira, vai vir, vai passar um carro, passa outro carro. Ele vai entrar logo, logo vai estar tá vindo outro carro. É, então fica, fica uma coisa meio assim: o é, virtual safety car é, é para quando entrar, né? Tipo assim, tem, tem um, um pedaço de uma asa lá, ficou, é, vai lá, tira e, e, e bandeira verde. Agora, tinha vários, tinha vários é, pedaços de carro ali, do, do Tsunoda, é, do Vettel ali, né? Também. É, o, o próprio Alonso falou depois na, na, na declaração dele: ele falou, ele não, não entendeu por que tanto safety car virtual, um atrás do outro. A gente, a gente Chegou um momento que teve ali, acho que, uns três ou quatro é, virtual safety car é, separados por uma, uma volta de bandeira verde ali, duas voltas de bandeira verde. É, é
0: melhor ter feito um maior, talvez, né? É, ou, ou bota o safety car
2: real, porque daí junto o pelotão vai andar em velocidade lenta. Enquanto o pelotão pa passou pelo ponto aqui, todo mundo passa, eles vão dar, completar toda a volta no circuito, que, que é um circuito longo, inclusive. Enquanto os, os, os carros estão passando lá pelo, pelo circuito, todo mundo junto faz a limpeza daquele trecho. Eu acho que seria muito mais fácil né, do, que, do que ficar jogando safety car virtual em cima de, de safety car virtual. E como eu falei, você continua, mantém os carros na mesma posição. Então, para ter uma posição, digamos, segura, onde não esteja passando o carro, a ponta de um fiscal poder entrar, na, entrar lá no meio e, 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 e limpar os, de, os detritos, é, é mais difícil. Né? Então, acho que, que isso realmente foi uma, foi uma, uma pataquada assim, da direção de prova, no sentido de, de ficar lá, né? travando a corrida desnecessariamente, sendo que pô, bota um safety car real lá, limpa tudo e bandeira verde. né? Ficou 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 realmente foi, foi realmente estranho. Para mim assim, para mim esse foi, esse foi realmente um um até, até no momento da corrida, eu até tuitei. e falei: "Meu, esse Michael, mas é muito ruim, cara. Pelo amor de Deus, para que fica toda hora, toda hora botando safety car virtual lá que, que na verdade safety car virtual nem deveria existir, né? Mas OK.
1: Muito bem, alguma coisa a falar Fábio Campos sobre a sequência <risos> de virtual, safety car? O senhor está no muto?
0: Opa, opa, estava aqui, desculpa. Não, acho que eu só posso seguir, acho que eu concordo com eu, acho que talvez o maior, né? Ou, eu não me lembro se teve toques entre o safety cars, né? Porque o Vettel, por exemplo, virou meio que saco de pancada, né? O Sunoo, Teve tá? o do Veto,
1: teve o do Vettel ah, com o Kimi é, e Kimi sim,
2: do é, do Vettel não com, com o um,
0: um grande, né? Mas é. é eu, eu acho que ficou, ficou, ficou estranho. E, enfim, podia fazer o safety car simplesmente para juntar o pelotão. Isso é o que eu defendo desde que criaram esse safety car virtual maluco.
1: Muito bem, seguindo na cronologia, então, depois de tanto virtual safety car, o Hamilton na volta 37, usando do nosso querido e amado DRS, foi para cima do Verstappen uh, para fazer a ultrapassagem, mas o Verstappen não deixa e, enfim, corta a pista ali para se manter à frente e aí vem, então, a ordem de ceder a posição. E aí a Esther dos Santos pergunta, né, é, vocês, enfim, ter, deve ter recebido uma enxurrada de questões sobre o mesmo tema, mas o Verstappen foi leal naquela disputa de ultrapassagem estratégica para o Lewis, e, ou foi um break test ou algo do tipo, enfim. A Esther mandando a sua contribuição aqui, sempre participando, agradecendo a Esther pela sua participação. É hora da gente falar dessa cena, talvez a cena mais estranha da corrida. Will Bueno,
2: não, mas, é um, não, não, mas já vamos na batida ou vamos na manobra primeiro? Podemos?
1: Vamos para cronologicamente. Vamos à manobra anterior, depois a ordem de ceder a posição.
2: Bom, então vamos lá. É, primeiro, a manobra, né? Muita gente, meu Deus, Verstappen mal caráter, Verstappen aquilo, Verstappen aquilo outro. É diferente da primeira, da primeira ultrapassagem ali que eu que eu, que eu falei que a gente, a gente concordou, né, que deveria ter, ter dado a é, devolvido a posição. Porque naquela, naquela manobra, quando os dois vão para a curva, o Hamilton estava na frente. Nessa, nessa manobra, o Hamilton não estava na frente. Os dois vão para a curva lado a lado. O Verstappen por dentro, o Hamilton por fora. É, é, e aí, se vocês repararem, quando eles vão fazer, vão fazer a curva, né, o, o, obviamente que os dois... Os dois Vão frear no limite, vão frear ali pra cima do limite, porque estão disputando uma ultrapassagem, estão disputando um campeonato mundial, estão disputando, estão disputando ali, enfim, né, tudo. O, os dois freiam no limite, o carro do Verstappen dá uma traseirada e meio que, né, acaba, acaba, acaba indo os dois, os dois pra fora, né, os dois pra fora. Eu, eu, pra mim, segue a corrida, meu filho segue a corrida, pra mim segue a corrida, os dois estão lado a lado eu falo, eu não vou punir alguém porque deveria estar tá tantos centímetros mais pra cá ou mais pra lá, pra mim segue a corrida, segue a corrida os dois passaram por fora, o Verstappen espalhou como o Hamilton lá na primeira manobra também deu uma espalhadinha, segue a corrida segue a corrida, vai, passa lá segue a corrida, tenta de novo o Hamilton, tenta de novo o Verstappen e, e vai, e vai, pra mim nada, nada a marcar nada a marcar, pra mim é, nada a marcar assim. Eu, eu não sou desses que que quer achar culpado em tudo, que quer achar punição para tudo, né? Não 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 puniria nenhum dos dois nesse caso. No máximo, talvez, quem sabe, uma bandeira de advertência, mas punir cinco segundos? Não. Não 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 puniria não. Para mim, segue o lance. Depois eu vou falar da batida. Né?
1: Tá, vamos deixar o Fábio Campos complementar sobre a manobra então.
0: Tá, nós estamos falando da manobra na curva 1, né? só para deixar...
1: Exato, eu... exato.
0: É... É, eu concordo com o Will, é, eu acho que a punição veio muito, teve muito alguma coisa engasgada do Brasil. Eu acho, que, eu acho que teve, é um achismo puro meu, não tem informação, enfim, tem alguns diretores que acho que o Vitor Antônio Liuzzi, né até também estava no Brasil, estava nessa pista como, como um dos, dos comissários... É, eu acho que a gente teve uma coisa parecida, finalmente, com o Brasil, é parecida, mas não é exatamente igual, porque eu continuo dizendo, né? até o Brasil, aquela manobra não tinha precedente, não tinha nada igual, não tinha parecido. Né? Por isso que eu falei, cara, eu tô muito na dúvida, porque não tem nada igual. Ah, e os caras comparando com a Áustria, os caras comparando com o Silveston, cara, não tem absolutamente nada a ver a manobra na curva 4 do Brasil, com as outras. É diferente de tudo. É um cara que vem por dentro, vem de trás. É, você tem que ver quanto que ele dosou do freio, ele fez a curva, enfim. É... Então é... a gente teve agora uma coisa parecida com o Brasil, mas não é idêntica à do Brasil, porque para mim, um fator que é, para mim é muito claro, só os antes né, que não, não, não vão ver, inclusive, né? Um abraço aqui para os antes do chat, obrigado por estar dando o número pra gente. É, o Verstappen perde o carro para mim é muito claro que ele perde o carro. O carro escorrega, né? dá uma escorregada muito forte. É... E isso, para mim, é... mim, é um fator. Porque no Brasil não tem isso. Por isso que no Brasil eu, eu sigo dizendo que eu não, não sei até agora. Porque no Brasil, se fosse punido, eu não, não seria contrário. Porque no Brasil você não, você não tem a perda de controle do carro. O Brasil parece uma coisa mais consciente. Neste final de semana, na Arábia Saudita, é, o cara perde claramente o controle do carro. É, e isso não é bom, isso não é nem, não é, não é nem saudável ele fazer isso. Porque não, mesmo que ele controle ah, Campos, mas ele faz isso ali sabendo que ele vai controlar o carro? Não, ele, ele, isso, não é, isso é péssimo pro pneu. O Verstappen já estava numa situação, nós esquecemos de falar isso, né na, na largada em que a Mercedes, a Red Bull escolhe o pneu amarelo. Né? Como ela vai largar em terceiro, ela, vamos tentar fazer um pulo melhor. E dá certíssimo, ele dá o pulo melhor. Só que a distância até o final era muito mais difícil o Verstappen perderia a corrida, isso para mim me parece absolutamente claro, se não tivesse manobra da curva 1, batida na curva 27, é, safety car virtual, não virtual é, é, o Verstappen na minha opinião perderia a corrida, o Hamilton estava muito em cima e o pneu ia morrer como acabou morrendo no final é, mas essa questão do pneu é, é, é mais um fator de que o Verstappen não deveria ter deixado o carro escorregar ali, como ele deixa o carro escorregar, eu vou na mesma linha do Will os caras estão disputando, os caras estão disputando. Então, como que, como que a direção de prova nem investiga no Brasil? Comissários desportivo, de desculpa, a direção de prova é o Michael Masi. Comissários desportivos, de como que os comissários desportivos de nem sequer investigam no Brasil e punem essa? É, eu só consigo entender que há uma coisa entalada na garganta. Olha, aliviamos lá, ai, 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 se aliviarmos de novo, nossa! Né, vão, vão nos atacar, Toto Wolff vai nos metralhar de e-mail. Eu acho que tem... Acho, eu repito, gente, isso é um achismo puro, é uma sensação. A sensação que eu tenho é de que, não, a gente não puniu no Brasil, vamos punir. Porque é parecido, mas não é igual. Porque há uma perda de controle do carro. Agora, é, me chama a atenção... E por isso que eu brinquei no começo do programa, né, que eu, 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 esse nessa segunda-feira eu twittei para limpar os cegos e os fãs, e, lim, e limpei alguns, é, as pessoas estão desacostumadas com corrida de carro, mas isso não é culpa das pessoas não, isso é culpa da Fórmula 1, que deseducou as pessoas, as pessoas não estão acostumadas, é, o que eu falei no Twitter é, é impressionante, jornalistas e torcedores, que têm uma aversão a um tipo de emoção diferente da que eles estão acostumados. Este grande prêmio foi uma emoção diferente da que a gente está acostumado. É, eu acho que a gente tem que abrir a nossa cabeça. A emoção de uma corrida de Fórmula 1 não tem que ser igual toda segunda, todo domingo. Não tem que ser igual. Não é só um tipo de manobra, um tipo de disputa, um tipo de freada. É, vamos tentar, gente, abrir um pouquinho a cabeça. A emoção da, da Arábia Saudita foi diferente, foi até esquisita, você pode dizer, mas foi, estou falando da corrida inteira, foi uma emoção, na minha visão, genuína. Mais genuína do que a emoção de ultrapassagem de Interlagos. Não estou dizendo que essa corrida foi mais bela do que a de Interlagos. A de Interlagos foi mais bela porque o feito do Hamilton é muito mais bonito do que qualquer coisa que aconteceu na Arábia Saudita. Mas as pessoas estão, Raposo, para terminar as pessoas estão deseducadas eu acho há é um tipo de corrida em que o cara escorrega o que o cara não necessariamente escorregar é ser desleal é ser uh, é ser é, é assassino é ser maligno é, não, o cara é, o, o verstappen está nos forçando a twittei sobre isso também o verstappen está nos forçando ou melhor até coloquei no twitter né entre aspas forçando quem quer discutir porque quem não quer abrir a cabeça não adianta falar para essas pessoas. Mas quem quer analisar manobra por manobra, quem quer tentar aprender, quem quer tentar evoluir, está vendo um cara redefinir a, a defesa por posição. Às vezes ele passa do limite, às vezes ele não passa do limite. Ele passou na curva 1 um atrás, na primeira manobra que a gente já falou. Nessa, na minha opinião, ele não passou. Como disse o Will, Deixa os caras correrem. Se não foi quebrada nenhuma grande norma do automobilismo, deixe os caras correrem. Eu entendo a irritação do Hamilton, eu entendo a reclamação do Hamilton, eu entendo que quem está no lado de lá... Está é... aparecendo aqui o Tweets. tweets aqui, ó. Meu... Isso é uma coisa inédita no Café acho <risos> Acho que colocaram o meu Twitter na tela. É... Independente de erros e acertos, a verdade é que Max Verstappen desafia o conceito estabelecido do que é defesa de posição. A discussão se coloca... Uh, sobre a mesa, força quem foge ao simples A não pode, ou melhor, A pode, B não pode, a refletir. As definições de jogar duro foram atualizadas. Eu acho que a discussão é essa. Para quem quer ter essa discussão, você pode discordar, você pode falar, não, o Verstappen passou do ponto aqui, passou ali, é, mas eu repito, é, o cara ele age diferente, ele encara a luta de uma maneira diferente, e eu acho isso legal. Se ele passou do ponto, que se puna, não tem problema nenhum.
1: Muito bem, só registrando, né? Nós recebemos aqui um, uma cobrança ao vivo do nosso querido Igor. Igor, nós estamos com tanto e-mail, mas o seu e-mail vai voltar para o roteiro para quinta-feira ele ser lido na íntegra. Mas eu vou levar bronca daqui a pouco. Não vai dar para ler todos os e-mails. buscando trechos. Vai conseguir,
0: pra... conseguir? Eu tenho fé. Eu tenho fé em você.
1: Não dá. Você não tem ideia da quantidade de e-mails que nós recebemos hoje. Mas, mas enfim, programa
0: edição na quinta. Tem edição na quinta. Edição na quinta. Toda feita pelo chat, também.
1: Exatamente, os e-mails que porventura a gente não conseguir, mesmo com a orientação de Fábio Campos hoje, vamos ler todos os e-mails, não vai dar, porque enfim, a corrida ah, nos forçou, e aí a gente chega então, meu caro Will Bueno e Fábio Campos, na devolução, entre aspas ou sem aspas, como vocês queiram, da posição, o momento talvez mais estranho e mais
2: discutível e mais polêmico dessa corrida. Fui procurar na regra, fui Opa, procurar na regra, legal, como é, é? não, porque, porque assim, né, eu ouvi gente falando, não, porque na regra diz que quando você vai devolver a posição, você tem que sair da linha do traçado, eu falei, que artigo, que artigo de regra, onde tá escrito isso na regra, só tem uma menção a devolução, de... é assim, eu tô, eu tô dizendo, eu tô, eu tô perguntando porque eu realmente, realmente não sei, se souber me mostre, porque assim, a, a, o livro de regras é grande e é em inglês, eu não sou nenhum expert em inglês, mas a única a menção, a devolução de, de, de posição é, é tem lá no artigo, putz eu tinha anotado tinha, tinha o artigo aqui, mas agora... Foi na me, tela, me, me, foi na tela, depois é colocou o Twitter na tela, agora eu mas, mas foi gente, na foi tela latina foi na tela aí. Mas, mas o que diz é o seguinte: né? Que fala que se, que se o piloto passar da, do limite de pista, ele pode ser, é, digamos, é, a direção de prova pode pedir para ele devolver a posição. Porém, não fala em nenhum momento: olha, pra, para devolver a posição, você tem que colocar o seu carro à direita eh, da, da linha, não sei o quê. Cara, não tem isso na regra. Não tem isso na regra. Então, vamos, vamos, pelo, menos, pelo, pelo menos eu não, eu não vi. Não existe,
0: não existe. Se, não existe. se tiver, mecânica, por favor. A alguém me, do movimento não existe.
2: Alguém me fala como é que, como é, que é, porque não tem. Então, assim, então não vem com essa conversinha fiada para si mesmo, porque ele tem que sair do traçado. Não tem, não. Não tem, não. Né? Vamos lá. É, primeiro, né já, já aqui de, discordamos da, da, da questão de que nesse lance o Verstappen teria que devolver a posição. Para mim, não teria. Para mim, segue a corrida. Não tinha que devolver.
0: Não, nós
2: concordamos. Exatamente, concordamos, concordamos com isso. Concor... Você
0: falou que Não, 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 não,
2: Nós discordamos de que deveria haver uma. Deveria haver uma devolução. Não deveria. Para nós sim. não deveria. Discordamos da, 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 da Red Bull lá que mandou. É... E aí. A minha, visão, a minha visão é a seguinte. É, o Verstappen recebeu uma ordem da Red Bull. Da Red Bull. Max, devolva a posição. Aí fala. Estrategicamente, mas nós vamos, nós vamos, mas nós vamos chegar lá. É, devolva a posição. A minha visão é... O Max recebeu essa, essa ordem. A minha visão é que o Max imaginou que essa ordem teria vindo da direção de prova. A direção de prova falou para a Red Bull falar para o Max devolver a posição. E não foi. Foi, foi Pelo menos não, não tivemos conhecimento, foi a, a equipe que falou, Max, devolva. O Max, pensando que a ordem veio da direção de prova, ele pensou, opa, o Hamilton está sabendo dessa devolução. Está sabendo que eu vou devolver. E aí ele freou. O Hamilton não sabia da, da, da devolução da Red Bull porque não foi a direção de prova que mandou. Então, o Hamilton foi pego ali de surpresa. Foi pego de surpresa e acabou, né? Acabou batendo. para mim, mim, assim, é, o, a, o lance foi esse. Mas aí tem a questão do estrategicamente, que é, ó, devolva estrategicamente. Então, qual era o estrategicamente? Ah, era... Bater, fazer o Hamilton bater de propósito? Gente, pelo amor de Deus, qual o sentido do cara liderando o campeonato, liderando a corrida, fazer o cara bater atrás, correndo no risco da asa do, do, do Hamilton lá, furar o pneu dele? É, é... Opa, sumiu tudo pra mim aqui. Ah, sumiu. aqui ó, ah tá. Ah, tá. Aqui, aqui <risos>
0: é, a gente mostra.
2: 27.3, é isso mesmo, é isso mesmo. Então assim, é o estrategicamente era simplesmente a questão assim, olha, devolva antes da faixa do DRS para que né, você possa, né, digamos, pegar, pegar o DRS depois. Pegar o DRS depois. E aí o que acontece? A telemetria mostrou que o Verstappen realmente é, é, freou, freou bruscamente, o Hamilton também freou, e depois que o Hamilton já tinha freado, o Verstappen freou de novo. Então assim, na regra, ó, de novo a regra, fala o seguinte, que um piloto não pode andar devagar demais na pista, né, propositalmente e tal, porque isso, isso pode colocar em risco a segurança. Uh...
0: Nossa, então no sábado, então era para ter metralhado um monte de piloto. É, né?
2: então, exato, exato. Então assim, uh... eu acho, eu acho que assim, o grande problema de tudo isso eu acho que primeiro uma falta de comunicação, né? Uma falta de comunicação, ou seja, é... de quem a, com quem? A... Você Oi? Não, eu, eu, eu acho assim. É... Se se a, 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 a primeiro que eu não sei por que a Red Bull pediu para o Verstappen devolver. Quer dizer, na, na verdade sei. É é esse medo, esse medo de que, né? Os comissários não podem ver uma corrida de verdade, né? Qualquer coisinha é punição que é coisinha investigação, que é coisinha aquilo. Então, ficaram com medo de, de tomar uma punição, ó, devolve aí para né, garantir. Então, foi por isso. É, a Mercedes, talvez, não, não tenha tido tempo de, de, de ver que, né, que, que não teve, que o Hamilton, que, que a Red Bull ia, ia devolver. Que a Red Bull ia devolver a, a, a posição e não avisou o Hamilton. E não avisou o Hamilton, né? Então, é, é, eu acho que, que assim não vejo maldade no Max Verstappen em fazer de propósito para bater no Hamilton acho que isso é uma coisa é, né acho que acho que isso é uma coisa aqui ó aqui o Eduardo Ribeiro tá falando que o Masi disse que avisou todos e a Mercedes não prestou atenção se foi o caso então né, a Mercedes deveria ter avisado o Hamilton que o Verstappen ia devolver a posição é, só que para mim uma coisa que ninguém ninguém está falando é, é que é o X da questão que é o grande problema o grande problema é existir uma linha branca em que o cara em que ninguém quer passar quer passar por ela primeiro para não ter uma desvantagem lá de de, de ter a asa de de, de, de ter a asa aberta é, é assim tá todo mundo achando super normal super normal dois pilotos brigando para quem chega atrás de uma linha branca para poder tem uma vantagem desigual na briga depois de ultrapassagem por causa de uma asa aberta. É, 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 é esse pra mim o problema. Agora, se o Verstappen deveria ser punido ou não, cara, é, é assim. Se, se for colocar pela regra, né, olha, tem que. Não pode andar devagar. Não pode andar devagar. Talvez poderia tomar uma punição. Agora, dizer que ele fez isso na maldade para bater no Hamilton de propósito, aí. Aí realmente é, sei lá, eu, 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 eu não, eu não, 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 me entra, não me entra na cabeça que o Hamilton fez isso, de, que, o, que o Verstappen fez isso, pra, pensando em, em, em provocar um acidente daquele jeito, daquele jeito, que o cara batendo atrás dele, sendo que poderia né, furar o pneu, a asa lá, e o Hamilton com a asa, é, quebrar a asa, voltar e, e enfim, não, não vejo, não vejo.
1: Agora é aquele momento em que todos esperam com a palavra, Fábio Campos?
0: Não, não diga isso. É... Vamos lá. O Will, a normalização do DRS é tão grande que o comunicado da FIA, eu sei porque eu salvei, e vou colocar ele no meu Twitter, o comunicado da FIA diz, com todas as letras, nota-se claramente, abre aspas, nota-se claramente em que os dois pilotos evitavam passar primeiro na linha do DRS. Fecha aspas. Exato. O comunicado da FIA fala isso. Então, isso é a normalização do DRS. Né? É, mas, gente, contagem regressiva. Faltam seis dias. Né? O DRS vai continuar, lá vai. Mas a Fórmula 1 do DRS não tem como continuar. Não tem como continuar. Né? Não, não tem como o carro do futuro ser, ser baseado no DRS. que vai ser um desperdício é, gigantesco de, de recurso e de tempo. Então, não tem. Os caras vão ter, eu já falei isso aqui no Café. O DRS ele tem um muro na frente dele. Ele pode até passar esse muro, pular esse muro, mas ele tem um muro na frente dele. Alguma coisa vai ter que acontecer por causa dessa normalização. Então, para mim, a razão de tudo é o DRS. A principal razão é o, o deixa não deixa, o freia não freia, é a, a, o né, ser da posição de maneira estratégica. Eu também tenho a informação que foi passada aqui pelo... pelo... Quem que foi? Vou até procurar de novo aqui no chat. É... De que o Verstappen, o, o Masi, avisou Red Bull e Mercedes. Ó, a posição deve ser trocada. É. Essa informação eu tenho, foi passada pela TV inglesa também, inclusive. É, então, vamos partir do pressuposto que ambos sabiam. Para mim, essa manobra é. A razão de existir dessa batida é. A... Essa batida é filhote do DRS. Né? É aquilo dos caras. Jogarem. Por, Por que eu estou falando isso, do absurdo de estar no comunicado da FIA? Porque é assim que os caras têm que jogar o jogo hoje em dia. O cara ele joga o jogo não pensando em ultrapassar. Ele joga o jogo pensando em se beneficiar de uma asa aberta. né? Que é uma definição perfeita do Marcos Erikson. Oh, 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 é, Marcos oh, 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 Erikson é? falou isso. Diga.
2: Só para. Você falou da, da primeira parte, mas tem isso aqui, né? Tem, tem a segunda parte. Que apesar de aceitar que o piloto do carro 44. Poderia ter ultrapassado o carro 33 quando aquele carro primeiro desacelerou? Ou seja, os, os comissários, eles, eles, eles concordaram que é, o Hamilton poderia ter ultrapassado o Verstappen, né? Aí, aí ele falou assim, entendemos porque ele e né, ele, Hamilton e o Verstappen, não queriam ser o primeiro a cruzar o DRS. Ou seja, ele falou assim, o Hamilton né, tinha condições de ultrapassar, mas também não quis por causa do DRS.
0: É, é absurdo. Para mim, essa é a, é a razão de você não punir ninguém. Né? Se, se nenhum dos dois quis passar, quem é o culpado? Na hora, vamos lá, na hora, assistindo na hora, eu não me liguei na linha do DRS, na hora eu pensei assim, gente, por que, que o Hamilton não passou? Não existe motivo. E o Hamilton ele não admite isso, né? Ele fala na, na entrevista coletiva, ele fala, não, porque eu não fui comunicado de que ele. E eu pensando aqui, gente. Cara, por que, que o cara tem que ser comunicado que o outro vai ceder a posição se o cara já freou lá no meio da pista, que é o que se discute, né? Freia, não freia, pode, não pode. Mas estava claro, o Verstappen ele vai freando. Né? Por que, que o Hamilton simplesmente não passa? O cara tem que ser avisado que há uma sessão de posição? É, essa eu realmente não entendi. Se o cara está mais lento, meu amigo, dane-se para o cara. Dane-se para o cara. O cara está mais lento, você passa, vai embora. Entendeu? Se ele está cedendo a posição, se ele errou a marcha, se ele esqueceu, se o passarinho passou e ele se distraiu. Por que, que o Hamilton tem que esperar um aviso para poder passar o Verstappen? A única explicação plausível é a nossa queridíssima asa aberta. É a única explicação plausível. O cara, não, não vou passar, porque o cara vai abrir, o cara vai passar atrás de mim, vai abrir e vai me repassar na reta. É, aliás, o Verstappen é impressionante, como depois disso, né, depois da batida, é, ele, ele vai ceder a posição para o Hamilton e, e ultrapassa na mesma curva. Né. Lembrou muito o Hamilton na Bélgica em 2008, né? não com a mesma genialidade, aquela do Hamilton no ele foi muito mais genial, mas em termos assim, conceituais lembrou, porque ele deixa e ele já freia lá e passa. É, é, e eu acho que tem pouca gente falando isso também. Tem muito pouca gente abordando esse lance é, curioso, é, focando na batida. É, então, eu acho o seguinte, é, se, é, se o cara freou mais do que deveria, se isso está na telemetria, você vai lá e mostra, cara você freou mais do que você deveria, você meteu o pé. Agora, é muito esquisito para mim o Hamilton, o Verstappen vai freando e o Hamilton também vai freando. Não foi uma coisa no susto. Se é uma coisa, de repente, uhum. o cara está seguindo outro, freou, bateu. Aí, meu amigo, é 100% culpa do Verstappen, não tem o que dizer. Agora, o Verstappen está freando e o Hamilton também está freando. Se você observar a câmera on-board do Verstappen, ele vai freando gradualmente. Ele vai diminuindo, ele vai reduzindo a marcha. Você escuta a redução claramente na câmera on-board. É, então, o Hamilton ter alinhado ali, ficado atrás dele. Outra coisa que eu pensei durante a corrida, é, será que ele achou que era safety car virtual? Porque é tanto vai e para, vai e volta de safety car virtual, me passou isso na cabeça. O cara ele deve ter pensado que é safety car virtual, eu não posso passar. E aí, na hora que ele percebe que ele vai arrancar, as velocidades se, se, se já são tão diferentes que eles batem. É, então, é, 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 é muito, é, o lance é todo muito esquisito, mas a razão de ser para mim é... É o DRS, porque a única outra explicação é o Hamilton achar que teve o safety car. Agora, essas duas coisas, para mim, fazem com que seja um incidente de corrida. Porque a, 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 o Hamilton poderia muito bem... O Verstappen não bloqueou a pista, não fez uma mudança brusca de direção. Se tivesse feito tudo isso, não tinha nem discussão. O Verstappen começou a frear ali. E o outro veio freando, 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 e os dois bateram. Para mim, é uma coisa mais... É, é, a, estranha, esquisita, do que o Vettel bater com o Hamilton no Azerbaijão, naquela que um jogou o carro pro outro, é, para cima do outro. Essa, é, essa para mim é muito mais indecifrável, porque eu repito, um vai freando, 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 o outro vê, vai freando, freando, freando. Então, a, 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 houve tempo de raciocínio, houve tempo de, 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 de tomar uma decisão. É, enfim, não é culpa do Hamilton também, evidentemente que o Hamilton não tem culpa, alguém pode falar ah, bateu atrás, tem culpa, não tem, evidentemente não tem culpa. É, para mim, incidente de, de corrida. Agora, se você pegar lá na telemetria, a FIA fala né, que tem 2.4, a força de frenagem, ok, se isso está na telemetria, não, não, não há o que discutir. Agora, visualmente, é, eu não vi nada, tão, eu não vi nada tão, tão, tão assintoso.
1: Muito bem, muito bem. Uh, deixa eu desafogar alguns superchats aqui, para gente, enfim... Até para incentivar que continuem mandando, né? Estamos acumulando muito superchat aqui. Que os caras não leem superchat, eu vou parar de mandar. Bruno Carlotto. O fato é que quando um deles estava em desvantagem, claro, foi para Tudo ou Nada. Vide Hamilton, Silverstone e Max nas últimas corridas. É fantástico. Essa questão do Tudo ou é, Nada. Bruno, mas... Mas...
0: Bruno, o Max não está em desvantagem, o Max está em vantagem, né? Eu acho, que, eu acho que a, a pontuação está influenciando demais nas divididas dos dois, o Hamilton claramente evita o toque toda hora no Brasil, na Arábia Saudita né? o Hamilton não vai para o tudo ou nada porque o, o Verstappen tem a vantagem isso para mim, na minha visão, cada um tem a sua na minha visão está muito nítido como o Verstappen ele joga com, a, com, com o poder da batida ele, ele vai muito mais para o tudo ou nada do que o Hamilton, agora ir para o tudo ou nada, jogar com a batida não é sinônimo aos binários, né? É, não é sinônimo de ser desleal. São coisas completamente diferentes.
1: O TZ? Grande ótima, TZ. ótima mensagem, TZ. Porque eu, eu tava lembrando, mas foi bom você ter mandado essa mensagem aqui, porque o TZ, Fábio Campos, você vai lembrar dele. Na semana Sim. passada, assim Sim. que eu a ouvir. gente encerrou o programa, chegou o um superchat dele. Tá nossa... Na
0: semana passada, você leu, eu ouvi.
1: Mas falta a sua resposta, ele quer saber, quais são as equipes que vocês torcem, você tá devendo essa resposta para ele, hein? ele pagou final, por essa resposta.
0: No final desta edição, eu falarei, e não, fal... e não darei a resposta básica de não torço para ninguém, falarei a equipe no final do programa.
1: Nossa, até eu quero ver, até eu quero Eita. chegar no final desse programa vivo. Mas enfim, o superchat dele dessa semana é, boa noite amigos, que pista, que pista, Há 20 anos de Fórmula 1, não senti esse frio na barriga. Será que eles vão beijar o muro? Max Magnífico, Hamilton Gênio e deixa o pau comer e viva do... Não, o TZ ele conseguiu colocar em palavras o meu sentimento, eu te agradeço Tz. Bato pau pra você Max Magnífico e Hamilton Gênio, é isso, vamos parar de Ai, eu torço pro Hamilton, vou meter o pau no Max, Ai, eu torço pro Max eu vou meter o pau no
2: Hamilton. Gênios. Gênio. Eu, vou, eu, eu, vou, eu vou falar assim ó. se Sim, Abu Dhabi de repente o campeonato aí tiver uma, um acidente, enfim, de, dependendo do que acontecer tiver alguma punição, alguma coisa, eu venho fazer o café aqui com um chapéuzinho de alumínio aqui na cabeça, porque eu, 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 eu não aguento mais uma semana de teorias da conspiração, de, ah, ele é mau caráter, ah, ele é não sei o quê, a FIA fez isso para ajudar o Hamilton, a Red Bull comprou o campeonato, a Mercedes comprou o campeonato, o Hamilton é não sei o quê, eu, eu, eu não aguento mais uma semana disso, então eu, eu vou viu? vir com um chapéuzinho de alumínio.
0: Will, felizmente, Will. é onde a gente está na nossa sociedade hoje, né? As pessoas, o extremismo, a, a bipolaridade, a, a, a super é, defesa. cuidado.
1: Cuidado com o seu Deus, discurso, com o que, que, eu que eu vou matar em quem que você vai votar em 2022, é, hein?
0: Não, aqui, ó, é só, Raposa, é só olhar aqui no chat. Tá cheio de alienado aqui no chat. Porque, por que, que são alienados? Porque não deixa querem, eles aí, ó. Não deixa querem eles discutir. aí,
1: tá dando número, tá dando número. Fique não querem aí.
0: discutir, entendeu? A gente tá, tá vendo vários aqui, os caras não querem discutir. Eles não querem discutir. Ao invés do, ao invés do cara estar tá aqui torcendo para o piloto dele dizendo, ó, oh, mas eu acho que essa manobra foi assim, essa... o cara tá aqui destilando besteira, falando um é, monte de asneira deixa,
2: deixa, é, deixa ela aí,
0: deixa ela aí. São alienados, mas eu repito, é, são bem-vindos. e, bem Nós e até de um,
2: e, de um, é, e até agora não, 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 não vi nenhum artigo de regra aqui sendo, sendo publicado no chat. Olha, Will, a regra que disse que o cara tem que liberar a posição ali é o artigo tal, tal, tal da regra tal. Não vi. Não vi.
0: Deixa aí. É todo mundo
2: tem certeza. Todo mundo tem certeza, tem tanta é. certeza da regra que nem procura.
0: É, os caras têm certeza de tudo. Eu, eu tô com o puxa, puxa. o nome dele é Puxadinho, Puxadinho Reparos. É, ele fala aqui, ó, um ano maravilhoso, um ano é maravilhoso, um ano é maravilhoso, as pessoas não sabem admirar o ano. É, eu vou falar pela quinquagésima vez, você pode discordar de uma manobra, você pode dizer, ali, cara, eu não acho que foi legal. Lá no meu Twitter tá cheio de gente que coloca, não, cara, eu acho que essa daqui passou um pouquinho do ponto, cada um com a sua visão. Agora, a incapacidade das pessoas de perceberem como é 2021 é que é deplorável, mas quando chegar em 2041... Elas certamente vão estar lá, nossa, mas que saudade de 2021, aquele ano maravilhoso, Sim. fantástico, mas na hora, do, na hora de viver esse ano elas não conseguem, é. cada um com a é. sua, cada um com na a sua. Hora,
2: na, na, na hora que pegar um Valtteri Bottas que defende posição firmemente, é. bravamente, aí vão falar, nossa, mete o Paulo Bottas, né, porque o Bottas não defende posição, não ataca, não é agressivo, aí quando pega um cara agressivo que defende, fala assim, não, você não vai me passar não, meu querido, você não vai me é. passar não. Aí
0: reclamam, eu não, entendo eu, não é, entendo. eu culpo a Fórmula 1. A Fórmula 1 criou esse tipo de pensamento, a Fórmula 1 educou essas pessoas a não se acostumarem a roda com roda e hoje, hoje certos rodas com rodas viraram, viraram um corpo estranho para elas, elas não estão acostumadas, elas não é. conseguiam enxergar. A imprensa brasileira também tem muita parcela disso, né, porque não bate no DRS, é, exalta corridas, uma antiga emissora né, exaltava corridas absolutamente fracas, pobres, sem nenhuma emoção. Então você vai criando, você vai criando um público acrítico. É, isso, isso acontece, isso é, isso é estudado.
1: Haters, continue dando engajamento pra gente, fiquem aí, escrevendo. Próximo Superchat, João Carlos Campelo, imagine se a corrida da Bélgica for decisiva pro título do Verstappen em caso dos dois pegarem DNF em Abu Dhabi. O Verstappen tem uma vitória ah, mais graças à corrida que não ocorreu na Bélgica, que é Fabio Campos. Só para a é gente, nós comentamos, mas enfim, para a gente bater mais um pouquinho nessa tecla, né? Não, não podemos não... esquecer.
0: Estou com o Campelo. É, não, não podemos esquecer. Isso é que você falou, Raposo. Não podemos esquecer. Temos que lembrar: aquilo que aconteceu na Bélgica, gente, é muito grave. Não poderia ter acontecido, o Verstappen não poderia jamais ter aquela vitória. O Russell não poderia ter aquele pódio. Aquilo não foi uma corrida. Você não pode contar como uma vitória, e isso está sendo decidido nesse. Está sendo decisivo nesse momento. Você não pode chamar de vitória duas voltas atrás do safety car. É absurdo, é absurdo. Isso é um problema estrutural da Fórmula 1. Então, é. Isso isso, isso é, não, não, quem é, o, é, o, é o crítico e o acrítico. É, quem é crítico não pode se esquecer. Não é falar que 2021 não valeu nada, não é falar que o fulano não, não merece. No, é, é você, você não esquecer, você tem que lembrar. É como Singapura 2008. Não dá para esquecer Singapura 2008, embora alguns queiram esquecer, principalmente o papel do pilotinho que foi lá e bateu o carro no muro. Por quê? Porque a, nossa, a nacionalidade dele... O isenta de culpa, então ele, ele não é culpado. Ele não tem culpa em 2008, porque ele é brasileiro, ora pois, né? Aqui não, gente. Aqui não,
1: Luca Bonino, estrena aqui, vindo da menção do Fábio Campos no Loucos, belo podcast. 10 segundos não abre um precedente perigoso para o break test na Fórmula 1?
2: É interessante. Não, só, só uma coisa, deixa eu falar, só uma coisa rapidamente. Essa punição só veio porque não ia interferir em nada no é resultado. É
0: verdade, é verdade, bem lembrado. É bem só lembrado.
2: por isso que veio a punição. É para
0: inglês ver, é para inglês ver. Só
2: por isso que veio a punição.
0: A punição tinha que ser muito mais grave, muito mais grave.
2: É, é só por Você isso que, que veio a punição de 10 segundos, porque não ia, não ia absolutamente interferir em nada. Porque se, se, se o Verstappen tivesse chegado, tivesse ali, fosse perder a segunda posição, eu duvido que eles iriam punir o Verstappen.
0: Eu concordo. Também acho. Também acho que foi, foi para inglês ver, porque se, se eles con, constatam um break test, eles têm que desclassificar. A punição é a desclassificação. Então, essa punição foi, ah, vamos registrar que punimos, né? Eu concordo plenamente. Ou, ou o raposo está no mudo ou o está no
2: Instagram. está mudo. O Raposo
1: está no mudo e o Raposo está correndo o chat aqui, porque tem um superchat lá em cima ainda para ser respondido também.
0: Pintou um, pintou um agora aqui também. Ó.
1: Tá, mas eu tô tá lá indo. em cima, deixa eu continuar lá em cima. Esse aqui já claro, foi tá. lido? Vai
0: devagar. vai Fabiano foi, tipo, Alves. Você falou que não tem hora hoje, meu amigo. Vamos, vamos lá, vamos lá.
1: Tem, tem um falando já... do... É do, 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 esse da Esse, achei. Samuel Moreto. E o teste que a Honda fez... E o teste que a Honda fez no um mapeamento agressivo no carro do Tsunoda
2: para usar em Abu Dhabi? Eu
0: não tenho essa informação, não. Eu não
2: também não. Não, não, não. não. Mas é, mas é isso, né? Bom, obviamente que eles, vão, que eles vão usar a equipe B como cobaia, né? Uau, vamos ver o que que dá aí, né? Faz parte do jogo, né?
0: Mas eu acho que os caras já dominaram o mapeamento, né? Não tem é, que mas... o mapeamento, o motor é o mesmo. Não, não trocou. <risos> Eu acho que, enfim, podem ter feito uma coisa, bota mais giro no, no carro dele, porque se quebrar já era. Agora, testar mapeamento nessa altura do campeonato, literalmente, enfim, mas é informação, às vezes ele tem informação que eu não tenho, fica registrado aí.
1: E colocando o outro do, chegou outro do TZ, isso, né? Isso. Estou lá, correndo lá para baixo, TZ, calma aí, que eu... hoje, por sorte, nós estamos cheios de haters aqui, estamos sucesso de mensagens.
0: O problema é que
1: as pessoas parecem gostar da dominância como aquela Ferrari, Red Bull e quem diga a Mercedes. É isso aí. Eu nem sei se é essa questão, mas enfim, é o um negócio de você torcer para o seu piloto, e enfim, você tem que ficar cego com o outro piloto, então é tipo futebol, assim, e até entendo, né, torcedor, e enfim... Enquanto tá só os torcedores agindo dessa forma, tá tudo bem. O ruim é quando vai para imprensa, para jornalistas e tudo mais essa defesa. Mas enfim, quando tá só no, no, nos torcedores, tá tudo ótimo. E aí depois disso, acontece que o Hamilton na volta 43 consegue passar pelo Verstappen, né? Os pneus do Verstappen, enfim, acabam se entregando uma ultrapassagem até forçando né, um pouco o Verstappen para fora da pista tipo, <risos> acabou a minha paciência enfim, recebeu uma advertência né, teve um rádio lá falando que enfim, a manobra dele poderia ser talvez ah, não foi tão legal assim, que poderia ter sido mandada para investigação, mas não foi, recebeu uma advertência e chegamos ao fim da corrida ah, pontuações finais ah, só lembrando, meus caros amigos, tem muito e-mail, se você mandou seu e-mail e não foi lido, assim, a é esperança sua é o programa de quinta-feira, mas enfim, eu fui fazendo o meu possível para ler a maior quantidade de e-mails aqui, mas o papo foi ficando boa, a discussão foi ficando louca, os haters foi deixando a gente cada vez mais alegre aqui com... Sim com essa retenção aqui, com essa, enfim, dando os números pra gente, que eu peço desculpa ao, ao Thales Oliveira, ao Marcos Salles, ao Tcheli Fulgado, ao Denis Leite, colore, ao Diego Coloca esses
0: e-mails, ao mesmo tempo que você pede desculpa, marca eles com uma cor diferente, por não, favor.
1: Não, os que estão aqui são os que não são lidos, os que são lidos são apagados.
0: Uma vez o Will, o Will uma vez falou, não, tá, separei tudo, na hora que eu fui abrir, tinha nada separado.
1: Não. <risos> Gabriel Massa. <risos> Gabriel Macedo, Kennedy Anderson, Felipe Ferreira, ah, peraí que tem mais, a Grazi, a Grazi tá aqui também, não, o Grazi, o seu foi lido, hein, sobre a questão do BRS aqui, a gente só não esqueceu de voltar dela depois, mas enfim, nós lemos também o da Grazi, o Matheus Ferreira da Arte Gráfica. acho que o Matheus Ferreira vai parar de escrever pra gente, hein? se não me engano, a última vez que ele escreveu também não foi lido dele, Matheus, não é nada pessoalmente, você sabe que a gente te ama, Matheus, arte holográfica. Rafael Amâncio, Rafael Ferreira, Jorge Barbosa, João Pedro Melo, Rafael Kretz, eu acho que foi, não, tem o Ítalo Lupen, tem o Raio Barbosa, enfim. Se vira, Fábio Campos, quinta-feira. Eu vou estar com você, quinta-feira, então tô estou adiantando não, não, aqui. Não, não. Estarei com você eu, na quinta-feira.
0: Agora você sonhou. Não quis ler hoje, não vai ler mais. É... É, Raposo, faltou alguma? Então, a gente, já, nós já vamos encerrar ou já é considerações finais? Como é que é? Que você... Ué, eu
1: vou colocar aqui o cara que gastar o 99 para jogar essa mensagem. Obrigado, Souza Júnior. Isso, deve... Isso aí.
0: Continue mandando. Também acho que o Baikelo vai ser campeão.
1: É. Uh, considerações finais agora. E, enfim, pra gente encerrar. E. Realmente o programa já está ultrapassando uma hora e 32, Fábio Campos. Então vamos encerrar esse podcast, mas quinta-feira a gente está de volta para, para continuar incrementando a discussão. E você tem que responder, hein, é o, o superchat do TZ. É,
0: não, vamos lá, só para despedir então. É, Abu Dhabi agora, né? eu acho, é, é quase uma justiça poética, né, o um campeonato empatado, né, porque, porque é impressionante, né todos os treinos, classificações, é, corridas sprint, é, punições, 21 eventos, e os caras chegam empatados para Abu Dhabi. Né? É, é, é justiça poética, né? eu acho que é. E eu queria deixar registrado é, uma, uma, uma reflexão para o ouvinte pensar. Né? É, independente, repito, independente com quem você concorda, da manobra, para quem você torce, é, é impressionante a força mental do Hamilton, porque passar Ser a, 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 o desafiante desse tipo de corrida que o Verstappen está fazendo é, é de um desgaste mental. É, e é impressionante como o Hamilton não perde a cabeça. Né? O, o que me chamou a atenção no Hamilton, Interlagos, agora na Arábia Saudita, é, é o, o cara espalha, cruza a linha, toca e passa na frente, empurra o carro dele, uhum. e o Hamilton não perde a cabeça. E isso, para mim, é... É fantástico, é fantástico. A estabilidade mental dos dois, cada um do seu jeito, para mim é algo absolutamente realçável. O Hamilton não perde a cabeça. 99% dos pilotos perderiam a cabeça com o Verstappen. É... Cara, eu vou passar por cima desse cara de qualquer maneira, o Hamilton não. Eu acho que inclusive aquela, aquela, aquele final de prova do Hamilton, quando ele sai do carro e vai sentar atrás de uma parede lá, absolutamente exausto, para mim, é só um achismo meu. Para mim, aquilo tem Verstappen escrito por todos os lados. Aquilo é o cara totalmente exausto mentalmente, não fisicamente, mentalmente. Porque o Verstappen, esse estilo do Verstappen, é muito desgastante para o adversário mentalmente. E o Hamilton está conseguindo lidar com isso de uma maneira genial. Três corridas seguidas, três vitórias seguidas. Vai para Abu Dhabi com muita força. É, embora, é, previsão da minha parte, zero. Agora, é impressionante a, o nível mental desse campeonato e como o Hamilton consegue ter frieza de não apelar durante uma corrida. Eu acho isso impressionante.
1: Wilbueno, well, well, considerações finais. Depois nós colocaremos o superchat da Estera aqui. É,
2: não, minha, minha consideração final é que, assim, é, independente de quem saia campeão é, daqui né, daqui Seis dias. Seis dias é, pro, talvez será o maior campeão, o, o, o maior título da história da Fórmula 1. Porque é, a gente viu, se, se, o, se o Verstappen for campeão, ele vai ter quebrado é, a hegemonia do, de talvez o maior, o maior dos pilotos é, da história da Fórmula 1. Porque se a gente, se a gente pensar nas, nas hegemonias que nós tivemos, nas últimas, principalmente, a hegemonia do Sebastian Vettel, de quatro títulos seguidos, foi quebrada de uma forma que ele simplesmente não disputou, não disputou o título. Não disputou o título em 2014, não teve chance. A hegemonia do Schumacher foi quebrada em 2005, também, com um ano que ele não disputou o título. A hegemonia do Hamilton pode ser quebrada, ou será quebrada, se o Verstappen for campeão, com o Hamilton disputando até ao, Ou seja, o, 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 o novato, né, o jovem talento, o cara que vai quebrar a hegemonia, vai ter quebrado a hegemonia derrotando o, o hegemônico. No braço. É, no braço, na, na, na última corrida, com o campeonato empatado. Dos Chega, dois chegando na última corrida, com o campeonato empatado. Né? Então, isso vai ficar para a história da Fórmula 1. Talvez a gente nunca mais tenha isso na história da Fórmula 1. É então, isso, então, então, por isso, o, 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 se o Verstappen for campeão, talvez será... É, eu falei isso no Botequim ontem e falo... Mesmo se o Verstappen venha a, a, a conquistar mais títulos futuramente, muito eu, eu, eu sou capaz de apostar que esse primeiro título do Verstappen, se vier domingo, vai ser o maior título da, da carreira dele e provavelmente um dos maiores da Fórmula 1. Por outro lado, se o Lewis Hamilton sair campeão domingo...
0: É o maior
2: dele, né? Ele vai ser, vai ser o maior deles. É, e voltando às hegemonias, o último título da hegemonia do Vettel foi, entre aspas, fácil, porque ele ganhou as nove últimas corridas. O último título da hegemonia Schumacher foi, entre aspas, fácil, porque ele ganhou 13 corridas. O último título, que talvez, não sei se também mas será, 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 que será, será que ser o último útil? título, mas, mas se for... Pelo, pelo menos até o final de 2022, será o último título da hegemonia Hamilton, será ele batalhando e derrotando o seu desafiante é, de uma forma, assim, absolutamente espetacular. Então, qualquer um que vença, qualquer um que saia campeão domingo, domingo, será um dos maiores títulos, se não o maior título da história da Fórmula 1. Isso eu falo sem, sem nenhum medo de errar.
0: Sem dúvida, sem dúvida.
2: E o que eu espero... É, Assim, tenho muito receio de que o campeonato termine é, com um acidente, sim. Mas o que eu espero é que, assim como ontem na Arábia, né, que a, a, a corrida foi dec, decidida na pista, que não, não terminou com o Verstappen cruzando em primeiro, o Hamilton em segundo e o Hamilton ganhando a corrida por causa da punição, que, esse, que o campeonato seja decidido na pista, com ultrapassagem, é... Com, ou enfim, com uma, com uma bela corrida com disputa, com ultrapassagem e que a corrida seja decidida o campeonato seja dec decidido na pista, na pista que o resultado da pista valha, sem punição sem comissários sem tapetão, sem nada e principalmente que quando o campeonato acabar o perdedor saiba perder e vá lá e cumprimente o campeão. Cumprimente o campeão, como o Mansell fez com o Senna em 91, como o Hakkinen fez com o Schumacher em 2000. É, é isso que eu espero. Talvez, talvez, talvez eu seja um sonhador, mas seria uma forma muito, muito legal de acabar o campeonato com o perdedor reconhecendo a derrota e reconhecendo a superioridade do seu rival e indo lá cumprimentá-lo, né, com, com enfim, pelo, pelo título conquistado. É, é também não faço ideia, não arrisco em quem vai ser campeão, mas quem será, o título estará em ótimas mãos e será um título absolutamente merecido. Você, ô, Esther, ô, 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 tá? eu, eu não aceitava, Esther. eu não aceitava, Esther. <risos> Como assim, você gastou dois reais não, do cara não, eu falar, eu não arrisco?
0: Eu não vou responder essa, agora o Will ah, fez o. Um...
2: Apostas pro GP? Pro GP? Vou apostar. Vitória do Pérez, Botas em segundo... <risos> E.
0: Will, e... Você, fez um belo Le mas... você fez um belo depoimento, mas você deixou o Wendel Stoss aqui, maluco, porque ele tá falando aqui. E o Rosberg? Você esqueceu do Rosberg? O Rosberg quebrou a hegemonia do Hamilton. Você esqueceu do Rosberg. Hein? Ah, mas não era uma
2: hegemonia, assim, né? foram dois títulos, né? Só. Não, só, ideia, é, entre é, aspas. Fez, muito, né? muito, entre aspas, né? Só. É, só dois títulos, 2014 e 2015. É,
0: né? é isso aí. É, então vamos lá, Raposo. É, só registrando, né? eu acho que a, eu acho que a FIA deveria invocar a regra 97, olha, 97 nós tiramos todos os pontos do cara que tentou bater para ser campeão. Eu acho que esse, essa ameaça eu acho que eles deveriam fazer, porque a regra de 97, tomara que ela não precise ser usada. né? A gente fala, não queremos que a decisão seja no, na direção de prova, mas os caras também não podem na margem. É,
2: né? Mas, se alguém, bater, mas essa... se alguém
0: bater no outro de propósito, a direção de prova vai ter que enterrar. É,
2: mas essa, essa regra 97, ela tem que ser aplicada, inclusive se o, 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 o infrator acabar beneficiado, né? Porque sim, só claro. teve exclusão do Schumacher porque ele perdeu o campeonato, né? É bom, é bom lembrar disso.
0: Sim, sim. Mas ah, não, mas segundo o Ross Brown, ele foi sem querer é, que ele bateu. Mas enfim, é, e lembrar também, né, é, Raposo, que dois. É, Abu Dhabi é um convite ao, ao track limits, né? Aquela chicane no final do retângulo, que não foi modificada, aquilo ali é um convite ao track limits, a cruzar, a passar reto, então, enfim, muito bom senso, muito esclarecimento, é o que eu espero da direção de prova, antes da corrida, para deixar muitas coisas claras e, enfim, e tentar domar esses caras, porque virou briga de rua, eu acho que meio que virou briga de rua, depois de, de Arábia Saudita, eu acho que o Hamilton e o Verstappen, eu acho que não vai acabar bem. É uma sensação que eu tenho. Eu acho que não, os caras não, não vão ceder, não vão. Mas enfim, vamos torcer para. Se não acabar bem, pelo menos não acabar, não acabar mal. É, para bom entendedor, meia palavra basta. Está é, na hora de revelar o time, raposo. Tem superchat aqui. Não, você já colocou o superchat, né? Da Ster Não vou, re... não vou fazer palpite, Esther. É... Vou, vou, do... vou com o que o Will falou.
2: Mudo, 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 raposo,
1: mudo, raposo. É. Eu quero só mandar um abraço, que temos um Thiago Rosa aqui no chat. Então, um abraço para esse Thiago Rosa que está aqui no ah, chat. Valeu.
0: Valeu pela presença. É... Então, encerramos, né, Raposo? Não esqueci de nada.
1: Esqueci eu da equipe. Qual a equipe que Fábio ah, Campos revela, vou, revelar.
0: vou revelar. Prometi, prometi que ia revelar, vou revelar. Ó, a equipe que eu...
1: Para, 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 para! Antes do Fábio Campos revelar qual a equipe... Qual, João qual, qual, Kleber. Com... João se, Kleber.
0: Me, se me interromper de novo, não falo.
1: Antes do Fábio Campos revelar qual é a equipe que ele torce, lembrando vocês que nós temos um programa de apoio que ajuda muito esse podcast <risos> a crescer, você que chegou aqui até o fim, temos aí mais de 250 ouvintes, telespectadores e ouvintes que estão ouvindo também, ao vivo com a gente agora no YouTube, então se você ainda não é um apoiador, apoia.se barra café velocidade, tá ali embaixo, ou vire um membro do YouTube, enfim, a ajuda podcast a seguir vivo, 14 anos no ar, então a ajuda de vocês é essencial. Corram lá, se tornam-se apoiadores, entrem no grupo exclusivo do WhatsApp para bater altos papos com o Fábio Campos. Receba programas exclusivos. Eu espero a gente deu, que a gente dê um programa exclusivo ainda esse ano para os apoiadores da faixa intermediária. E concorra a sorteios da F1 TV que ano que vem a gente vai voltar com sorteios. Já sorteamos muito esse ano. Mas continue nessa faixa que vai ter sorteio também nessa faixa no ano que vem. E agora, Fábio Campos, é a hora da revelação.
0: Vamos lá. É... <risos> Todos nós começamos no automobilismo porque a gente tem alguma torcida né eu acho que isso é natural é, a minha equipe foi bem esse final de semana primeira dica uh, e tem uma existe uma equipe que eu acordo todo final de semana torcendo para ela o pessoal tem um monte de gente falando de Ferrari não é Ferrari desculpa 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 decepcionar não é Ferrari é, a equipe é, que eu acordo domingo torcendo para ir bem que me deixa muito satisfeita e que é uma equipe que eu tenho uma ligação emocional, uma equipe que eu já pesquisei bastante, tenho conhecimento, já tentei ir até a sede dela, estive próximo, mas não, acabei não conseguindo lá na Europa. É, não, não é, não é. A equipe que eu, Fábio Campos, torço é a equipe Campos Racing da Fórmula 2, a equipe com a qual eu tenho uma relação que é inclusive do grande Adrian Campos que faleceu recentemente essa é a equipe que eu torço, a equipe Campos que foi muito bem esse final de semana inclusive, em que o Piastri praticamente cravou o título da Fórmula 2, e o Zoom não vai terminar nem como vice na Fórmula 2, tá certo? então aqui não adianta, pode parar de dar palpite já revelei, todo mundo já sabe o time que eu torço
1: não, que eu mas o TZ te, quer saber na Fórmula 1,
0: campos, <risos> então da Fórmula 1 a, a HRT era a Campos ela faliu porque ninguém ajudou ela.
1: TZ, você aceita essa resposta? Eu Quero sei. saber. É a
0: Campos é equipe de Fórmula 1. É de Fórmula 1 ora, pois.
1: Enfim. Um abraço Falei aqui nosso boa, querido do William quinta Alves.
0: Quinta-feira, quinta nove e meia tem live. hein Pré Grande prêmio de Abu Dhabi, falando tudo da, do, 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 da tensão e expectativa.
1: Exatamente, então último recado, se você gostou do programa de hoje, se você gosta do Café com Velocidade, enfim, ah, mas eu não consigo, enfim, a situação não tá legal, não consigo virar apoiador de vocês nesse momento, quem sabe no futuro... Você nos apoia também, pegando o link desse programa e mandando no grupo de WhatsApp que você participa, que tem outras pessoas lá que gostam de, de, de corrida, mandando, tweetando, pegar o seu Twitter e coloca lá, ou seus programa, recomendando, a recomendação de vocês também nos ajuda. É um apoio também, a gente agradece muito, enfim. Se vocês puderem fazer isso, haters! um beijo, espero vocês quinta-feira, nove e meia, hein, para mandar mensagens mal criadas aqui pra gente obrigado o Bueno, obrigado Fábio Campos quinta-feira <risos> isso, vem eu xingar o Will e um abraço todo, especial no finalzinho, mas enfim, em tempos ainda a galera da High Speed TV o Pedrão tá sempre aí com a gente, o pessoal nos, nos retransmitindo então, um abraço. Sigam o High Speed TV também no YouTube para ficarem. Lave
0: suas mãos, lave suas mãos. recomenda aqui o, o High Speed TV.
1: Exatamente. Como o Pablo mandou, vamos encerrar o bloco.